2: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann. Willkommen bei den Würfelwerfern! Würfelwerfern! Heute haben wir einen Gast hier als Ersatz für unseren Tommy, der heute aus privaten Gründen nicht kann, also eine Frau Lisa, die ihr immer von unserer schönen Intro kennt äh, für hm. die Spieleoffensive, bei dir mündliche Prüfung schreibt, äh, mündliche Prüfung schreibt, vergiss das. <lacht> Deswegen hm. haben wir heute den Dominik hier, Dominik Zöllner, habt ihr sicher schon ab und zu mal gehört, wir haben schon ein paar Mal von ihm hier erzählt. Ja, willkommen erstmal. Dankeschön, hallo da draußen an die Hörer.
1: Ich freue mich hm. mal dabei zu sein mal und mal die andere Seite kennenzulernen. Die andere Seite des Mikros. Zu ja. Sitzen. Man hat mich hier gelockt mit Cookies. <lacht>
2: und was gibt es? zum billigen ja. Kaffee. Ne? Ja, ja, irgendwie hat das, das auch ist, nicht geklappt. Hat halt die, die, die Katzenfutterdose hier draus? Oder ja. hast du dich so
1: mit Katzen? Ne? Nee, hatten wir ja, ja gerade schon. <lacht>
2: Genau, ja, Dominik äh, kennen wir jetzt auch schon eine Weile, sicher gut über ein Jahr, ja, würde ich mal sagen. Wir haben damals, glaube ich, Mitspieler gesucht und du hast dich gemeldet. Und ja. seit der Zeit haben wir uns schon einige Male hier getroffen und schön zusammengespielt. Und äh, ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was du gerne spielst. Und,
1: äh ja, am liebsten bin ich bei den Eurogames mit dabei und da darf es auch komplexer werden. Also Gaia Project äh, steht direkt vorne mit bei mir dabei, aber auch Sachen wie Terraforming Mars oder Scythe. Kommt immer wieder gerne auf den Tisch. Von daher aber auch das, was wir heute spielen wollen. Was spielen wir denn heute? Heute wurde mir verraten, dass wir Underwater City spielen. Und da hat sich wohl schon der Steffen richtig drauf gefreut, wie ich das eben vernommen habe. <lacht> <lacht> nee, nee, das ist äh,
2: wirklich ein schönes Spiel. Außer wieder so ein jo <lacht> Ja. Nein, das. Äh, Underwater City ist von Vladimir Sushi. Ich nehme an, das spricht mir irgendwie anders aus. Weil das klingt irgendwie Vorname Russisch, Nachname, wenn ich sage Französisch. Ich hätte Sochi. jetzt gedacht Japanisch. Japanisch. Ah, Aber Vladimir ja. klingt jetzt auch nicht so richtig hier aus Tokio. Suchi, nee. sagen die sonst mal. Naja, jedenfalls Another Water Cities ist jetzt auch schon sicher ein Jahr alt, schon über ein Jahr, ich glaube, letztes, also vorletztes Jahr ja, erst. 2018 ja, Auf Deutsch, Anfang letzten Jahres. Genau. Ja. Und ähm, ist schon
1: einige Mal auf den Tisch gekommen. Wie oft hast du schon gespielt? Ich habe heute Morgen nachgeschaut. Ich bin jetzt bei 14 Partien, wobei gut uh. zwei Drittel als Solo-Modus.
2: Okay. Uh. Ja, wir haben, glaube ich, auch schon so unsere vier, fünf Partien. Jutta ja. ist sicher mehr, vielleicht sogar als ich. Ja, von Und mir
3: gibt es dann wieder die Freshman-Perspektive. Ich habe nicht mal die geringste Ahnung, worum es da geht. Ja.
2: Aber wenn wir jetzt schon über Jahre sprechen, hey, wir haben gerade eben zufällig festgestellt, dass wir heute wieder Geburtstag haben. Herzlichen Glückwunsch. Mit einem liebe Würfelwerfer. Ja, Podcast. herzlichen Glückwunsch. 48. Folge, 48 durch 12, da musste ich kurz überlegen, aber das kommt genau auf vier Jahre. Richtig. Ja.
3: Vier Jahre ist es schon her, dass wir in den Start gegangen sind mit unserer ersten Blood-Rage-Episode. Ich erinnere mich noch, als wäre es vor vier Jahren gewesen... <lacht>
0: <lacht>
3: ich weiß nicht, wir saßen drüben mit den Kids im, 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 im Wohnzimmer, Wohnzimmer damals
2: noch, noch. aufgenommen. Ja. Mit allem Mikro, und alle, in der Mitte, alle ne? geknubbelt <lacht> um ein
3: Mikro. Keiner wusste, was er da macht, aber war gut. Und
2: heute war dekadent hier, er hat ein eigenes
3: Mikro. Ja. ja. Ja, hat sich auf jeden Fall viel entwickelt seit damals und ich ist noch kein Ende in Sicht, würde ich sagen.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber wir
2: hast... gehen rapide auf die 50 zu.
0: Ja.
3: Ja. Ja, da wir, 50 ist so eine schöne, runde Zahl. Da muss man eigentlich mal gucken, ob man da irgendwie was Besonderes macht, finde ja.
2: ich. Falls da draußen jemand Wünsche oder Ideen hat, dann meldet euch. Genau. Was sollen wir zur 50 machen?
3: Ja, genau, Lasst uns das wissen. Heute machen wir eine normale Folge,
2: auch wenn Richtig. es Geburtstag
3: ist. Aber normal ist ja auch schon immer super.
2: <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, Springen wir mal in unsere Gespiel-Sektion.
0: So, dann fange ich mal an mit der Gespielsektion. Wir haben Rumble Nation gespielt von Shinichi Yogi und Toru, äh, der hat das äh, gemacht und Toru Kageyama hat es illustriert. Vom Verlag Hobby Japan. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ze ab 10 plus dauert 30 Minuten. Und äh, wir haben das in Essen gekauft dieses Jahr. Das gab es äh, auf Englisch auf jeden Fall, aber eine deutsche ja, ich Regel fand, ist, ist da. Auch Deutsch, bei, ne? Englisch,
2: Französisch und Japanisch. Genau.
0: Ist alles mit drin. Und es hat ein Spiel äh, einen Preis gewonnen, nämlich den Game Market Award 2018 in Tokio.
3: Grand Prize.
0: Ja, um worum geht's? Man hat eine äh, Landkarte von Japan, die ist in verschiedene Areale eingeteilt und äh, auf diese Areale werden äh, Chips gelegt mit einer Zahl, willkürlich von zwei bis zwölf. Mhm. Man hat Armeen vor sich liegen, Klötzchen sind das. Ähm, weißt du, wie viel?
2: Äh, nee, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Naja, auf jeden Fall hat jeder die gleiche Anzahl von Klötzchen und man würfelt mit drei Würfeln. Und je nachdem, was man gewürfelt hat, äh, dementsprechend kann man seine Armeen einsetzen. Und zwar, ja, jetzt erklärt ja. der Steffen weiter. Ja,
2: nee, ich wollte nur sagen, man spielt also in zwei Runden, äh, das heißt, so in zwei Phasen das Spiel. Es gibt die Einsatzrunde und nachher kommt die Auswertung ganz getrennt. Insofern stellt euch vor, was Jutta jetzt erklärt, ist hat sich nur das Bestücken der Karte mit Armeen und gekämpft wird dann in der zweiten Spielhälfte.
0: Genau, also man würfelt dann halt mit den äh, drei Würfeln und dann kann man sich überlegen, zwei Würfel zieht man immer zusammen für das Gebiet und ein Würfel bestimmt, wie viele Armeen äh, in das Gebiet kommen. Ja? Bei eins und 2 ist das ein Klötzchen, bei drei und 4 sind das zwei Klötzchen und bei fünf und sechs sind das drei Klötzchen. So. Ziel des Spiels ist, die mehr, also möglichst viele eigene Klötzchen in jeweils das Gebiet zu kriegen, um den Chip zu kriegen, und die Punkte, die Zahl, die auf den Chips äh, nachher drauf ist, die wird äh, am Ende des Spiels aufaddiert.
2: Genau. Insofern sind die 10er, 11er, 12er Chips natürlich begehrter als die 2, 3, 4 Chips. Richtig. Aber das wird ein bisschen ausgeglichen.
0: Weil, wenn man gewinnt in einem Gebiet, kriegt man eine ja, zusätzliche Armee. Die ist weiß, die darf man zu seinen eigenen Armeen dazustellen in ein benachbartes Gebiet.
2: Genau, insofern, wenn man im Zweiergebiet gewinnt, was vielleicht sonst auch keiner haben will, das ist, glaube ich, zu zwei anderen Gebieten benachbart dann. Zum, äh, man, weiß jetzt, nee, man weiß ja gar nicht, welches Gebiet das ist, weil die Chips ja immer anders liegen. Ja. Äh, ich bin jetzt von der letzten Partie ausgegangen, da war das Zweiergebiet zufälligerweise neben dem Dreier- und Vierergebiet. Das könnte auch das Elfer- und Achtergebiet sein, Ja, weil das die Chips ja das festlegen, die auch nachher die Siegpunkte geben. Insofern weiß man zwar, die Auswertung nachher passiert von den kleinen Zahlen nach oben. Richtig. Dass man da schon mit ins Kalkül zieht, wo diese Verstärkung, wenn man gewinnt, hinkommt.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe das äh, tatsächlich nicht äh, Also, mir gelingt es nicht, das komplett zu durchblicken. Wir waren zu zweit, äh, da geht das noch einigermaßen. Das letzte Partie haben wir zu dritt gespielt. Und ich habe echt gedacht, boah, ich verliere sowieso. Und je nachdem, wie die Zahlen dann kamen und die Klötzchen, habe ich dann tatsächlich sehr knapp gewonnen, gewonnen. Ähm, das ist echt, ähm, also ich finde das relativ unübersichtlich, ich glaube, ich brauche dann noch ein paar mehr Partien, aber dadurch, dass das nur 30 Minuten dauert, ähm, ist das relativ schnell rum und macht dann auch Spaß und äh, man kann sagen, boah, nee, das würde ich mir jetzt gerne äh, nochmal ja. geben, also ich würde das gerne nochmal spielen, so, das,
2: mhm. ähm, Ja. Es gibt also noch eine Sache. Ich habe eben gesagt, es gibt ja erst diese Einsatzphase. Also ich würfel mit drei Würfel. Beispiel, ich habe eine 6, eine 3 und eine 2. Dann könnte ich zum Beispiel die 6 und die 3 zusammenzählen. Das heißt, in Gebiet 9 dürfte ich 2 ist der Würfel für die Armeen. Eine Armee reinsetzen. Oder ich mache die 3 und die 2 zusammen. Das ist ja Gebiet Nummer 5. Und die 6 heißt, ich kann drei Armeen in Gebiet 5 reinsetzen. So funktioniert das. Oder es gibt drei Sonderkarten, die noch ausliegen. Oder eine Richtig, mehr als Spieler. Ja. Die kann man einmal in der Partie, solange nicht jemand schon alle Armeen gesetzt hat, kann man die nehmen. Da darf man mal eine Armee verschieben oder äh, eine Armee aus dem Gebiet rausziehen, zwei Feindarmeen mitnehmen. Ähm, das sind so ganz kleine Effekte, die aber natürlich das Gleichgewicht dann wieder so ein bisschen äh, ja. durcheinander bringen. So, und das geht also Rei um, bis alle Leute ihre Armeen gesetzt haben und dann wird ausgewertet. Dann fängt man an in dem Gebiet mit der niedrigsten Nummer, die zwei, wer hat einfach die Mehrheit? Ach ja, das haben wir auch noch vergessen. Ähm, der, der die erst, als erstes seine Armeen eingesetzt hat, bekommt quasi den Tiebreaker. Das sind dann so ein Plättchen, da sind Schwerter drauf. Je nachdem, äh, wenn man beendet, nimmt man sich immer das mit den meisten Schwertern. Ja, also das heißt, man hat einen, einen Vorteil, wenn man äh, die, die, äh, seine Armeen relativ zügig wegbekommt, weil es gibt relativ viele Gleichstände.
0: Ja, also wer als erster sagt, keine Armeen mehr vor sich liegen hat, genau. nicht der sie zuerst einsetzt, sondern der als erster keine Armeen mehr vor sich liegen hat, der genau. kriegt das drei Schwerter oder zwei Schwerter platin je nachdem, wie viele Leute halt mitspielen.
2: Genau. Ja, und dann geht man von Gebiet 2, dann wird in Gebiet 3 gekämpft und so weiter. Und dann werden die Armeen, die Verstärkungen noch reingesetzt und dann ist das Spiel auch schon zu Ende, dann werden diese Punkte halt immer direkt verteilt. Und das ist, ja, wie fühlt sich das an? Du hast schon gesagt, das ist eher schon taktisch, auch ja. bis strategisch für die kurze Spieldauer, kann man trotzdem so nennen, weil du musst schon überlegen, ja, wo lege ich jetzt meine, meine Armee natürlich hin, aber es ist natürlich auch würfelabhängig, sage ich mal, ich will es nicht Glückfaktor nennen, kann schon mal sein, dass du gar nicht in das Gebiet kommst, wo du rein willst, aber dadurch, dass du mit die drei Würfel kombinieren kannst, du ja, hast eigentlich immer schon zumindest zwei Gebiete zur Auswahl, ne? hast halt relativ häufig auch mal einen Pasch dabei, ähm, dann musst du dich halt zwischen zwei Optionen dann entscheiden.
0: Ja, also es spielt sich halt flott weg, aber ist trotzdem nicht banal und äh, durch diese Würfel ist es halt auch nicht so, dass man ewig da am Tisch sitzt und grübelt, sondern äh, man würfelt halt, man hat halt zwei oder drei Möglichkeiten, in welches Gebiet man seine Würfel setzt und das ist dann eben auch schnell gespielt. Das finde ich gut, dass das äh, trotzdem das äh, strategisch und taktisch ist, dass das äh, trotzdem schnell geht und nicht so
2: ausufernd dann ist. Ja, so ein bisschen hat es mich an Acht-Minuten-Imperium erinnert, äh, weil es auch halt so eine kleine Karte hat und man seine Armeen zieht. Aber im Vergleich zu Dortmund ist halt das Spezielle, diese zwei Phasen, diese Vorplanung. Und äh, mir hat es ziemlich gut gefallen.
0: Ja, also kann man echt empfehlen.
3: Ja, ich glaube, hier so Flavormäßig bewegen wir uns hier dann im Se Sengoku-Zeitalter, glaube ich, ne? Die wollte ich vielleicht noch mal dazu sagen, weil ich, ich linse schon immer rüber auf die Box ähm, als ähm, durchaus Japan-affiner Mensch. Seng was? Sengoku, das ist eine, also im, ähm, im 15. und 16. Jahrhundert. Ne? Also wenn das 1400 ist, ist es 15. Jahrhundert, richtig? Ja, gut. <lacht> ähm, wo du hast die geschichtlichen Kenntnisse? Wo nicht ein, wo gut. ein Shogunat. Das äh, zerfallen ist und daraufhin das ganze Land in bürgerkriegsähnliche Zustand, Zustände versunken ist für knapp 100 Jahre und das ist, äh, also das ist auf jeden Fall Territorium, was schon in vielen, vielen verschiedenen Sachen schon aufgegriffen worden ist, hier jetzt auch äh, ist schon mal sehr interessant dann natürlich für mich persönlich auch
2: so. Ja, genau, das war Rumble Nation, Hobby Japan und ähm,
3: Wo, wobei das schon witzig ist, ne? ein Spiel über einen Bürgerkrieg, der 100 Jahre gegangen ist, und den nennt man dann Rumble Nation.
2: Ja, und spielt es so in 30 Minuten.
3: <lacht> also Rumble Nation. Echtzeit, oh, wir Und halt ein bisschen, bisschen gestritten. Kleiner Rumble. Ja, ja. okay, cool. <lacht> Auf Echtzeit ausgelegt wäre aber auch ein bisschen lang geworden.
2: <lacht> ja, das <ist>
3: <lacht> ja, ja, muss ich mal einfach mal einen
2: Abend nehmen, ne? <lacht> genau. Ja, ja. dann ähm, mache ich mal weiter. Ich habe eine Einladung bekommen und zwar, ich glaube, zum Geburtstag. Und da habe ich geschenkt bekommen, die ultimative Arkham Horror Night. Äh, erstens, Essen zum Wahnsinnig werden inklusive, da berichte ich gleich was von. Spielspaß fraglich, dritter Versuch. Das heißt, wir spielen die dritte Edition von Arkham Horror. Und ich habe hier sicher schon über meine Hassliebe zu dem Spiel gesprochen. Ich muss es immer wieder spielen, weil ich die Atmosphäre mag und Leute habe, mit denen ich das gerne spiele. Und jedes Mal wieder denke ich, was für ein blödes Spiel eigentlich. Und jetzt kam also die dritte Edition raus und die haben wir am Freitag gespielt. Und die war überraschend anders. Ja, und ich durfte mit.
0: Das fand ich sehr nett.
3: Ja. Das darfst du in der Regel nicht mit bei Arkham Horror?
0: Ja, weil meistens finde ich das Spiel so langweilig, dass ich sage, da kann man eigentlich bei stricken. Weil bis die dann die <lacht> Regeln geklärt haben und dies und das, da ist schon mal eine Stunde rum, da kann man hat man schon viel geschafft. Hm. Viel passiert auch irgendwie nicht, man hat nicht so viele Möglichkeiten. So, aber diesmal fand ich es auch gut.
2: Ja. Ähm, vielleicht erstmal das alte Arkham Horror, also ich rede jetzt von der zweiten Edition, die erste habe ich tatsächlich nie gespielt, die war ja keine Ahnung, 87 oder so, schon ein bisschen älter. Es hat einen ganz anderen Spielplan. Das heißt, der ist so modular ein bisschen aufgebaut. Du hast Stadtviertel, die du auslegst, die durch Straßen verbunden sind. Ähm, die ganzen Regeln, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sind wirklich gestreamlined und einfacher zu verstehen. Das heißt, bei, dem, äh, bei der zweiten Edition haben wir, obwohl wir es regelmäßig gespielt haben und viel gespielt haben, immer wieder das Regelbuch in der Hand gehabt, um nochmal zu gucken, wie wir das mit dem Monster ausweichen und hier und da. Und ähm, insbesondere auch die Monsterbewegung funktioniert ganz anders. Das heißt, man kann auf einen Blick sehen, immer auf, auf so einer Karte im Ablagestapel, wo die Monster hingehen. Die Bewegung steht vorne auf den Monstern drauf. Alle Informationen sind da schnell zu erkennen.
0: So, das war mir aber jetzt, wenn ich zugehört habe, nicht klar. Sprichst Was sprichst du jetzt, von der zweiten Edition oder von der dritten
2: Edition? Von der dritten jetzt. Ah, okay. Ja. <lacht> Ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefiel, den sie rausgeschmissen haben, waren die Tore in die anderen Welten. Oh ja. Weil die fand ich zwar stimmungsmäßig immer schön, du wurdest ja in die Tore oft reingesogen und musst dann so einen Zug in diese anderen Welt zubringen, mit einer Ereigniskarte nenne ich es mal, um dann wieder zurückzukommen. Aber das war jedes Mal wieder zäh und irgendwie auch nicht besonders spannend. Ähm, in dem Eldritch Horror hatten sie das ja schon glaube ich ein bisschen vereinfacht, ich habe es aber jetzt nicht mehr im Kopf, weil ich es noch einmal gespielt habe ich fand es aber auch noch nicht perfekt und hier haben sie eine gute Entscheidung getroffen, haben wir einfach komplett rausgelassen, die ganzen Richtig. Tore in den anderen Welten hm. gibt es in der Form nicht mehr vielleicht kommen sie mal durch eine Erweiterung rein die größte Änderung ist aber äh, bei Arkham Horror in der dritten Edition gibt es kein festes Spielziel, den Großen Alten zu besiegen, sondern man hat komplett das System des Arkham Horror Kartenspiels, über das wir, glaube ich, gleich noch was hören werden, ja, das übernommen. Das heißt, es liegen Karten, Missionskarten sozusagen aus, auf denen sich Counter sammeln, entweder für die böse oder die gute Seite. <lacht> ja, das ist das Kartenspiel. Ja, und ähm, ja, dann wenn dann entsprechend viele Counter drauflegen, wird umgedreht und die Geschichte geht weiter. Das hat erstmal grundsätzlich sehr gut funktioniert, aber wir haben am Anfang uns viel zu wenig darum gekümmert, diese Counter da drauf zu kriegen. Wir waren damit beschäftigt, die bösen Counter von der Karte zu entfernen, weil das Nachteile bringt. Insofern hatte ich so das Gefühl, unsere erste Partie war zwei Stunden, ohne dass irgendwie in der Story was passierte. ja. Und dann war eine Dreiviertelstunde, zack, 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 als wir es dann raus hatten, wie die Story, also dass wir uns einfach darum kümmern müssen, dass die Story weitergeht, ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. Es war dann aber schon spät und äh, wir haben dann tatsächlich auch nicht mehr ganz zu Ende gespielt, das war aber abzusehen, es kommen noch so ein, zwei Storykarten, es ging uns nicht besonders gut, wir werden es nochmal in Angriff nehmen, wir haben auch schon einen Termin gemacht. Insofern, ja, da, muss, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Hilfe gewünscht, äh, dass am Anfang mehr passiert. Also du kannst dann echt vor dich hinspielen, wenn du es nicht direkt trafst. Und äh, es passiert relativ wenig. Es spielt sich zwar besser, aber es hat dann keinen Spannungsbogen gehabt. Und dann kam die Story so bomb, Bom, mhm. hinterher. Das war jetzt nicht gut verteilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich würde fast annehmen. Es lag daran, wie wir jetzt gespielt haben. Ähm, da berichte ich dann das nächste Mal von. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schritt. Es gab allerdings bei Board Game Geek eine größere Diskussion, braucht man das, wenn man das Kartenspiel schon hat? <lacht> und das hat tatsächlich eine Daseinsberechtigung. Jetzt, wo ich es gespielt habe, konnte ich das nachvollziehen, weil da hast du diese Storys, die du die spielst, auch mit einer knackigen Mechanik. Ähm, es ist schon so eine Mischung aus dem alten Arkham Horror und dem Kartenspiel. Und es ist halt teilweise jetzt auch relativ nah dran. Die Monster bekämpfst du nicht mehr auf dem Plan, sondern du nimmst die vor dich. Genau, In wie beim Kartenspiel. Hm? in
3: die Gefahrenzone.
2: Genau. Aha. Und ähm, da sind schon einige Sachen ähnlich. Trotzdem, ja, mir hat es gefallen und wir halten euch mal auf dem Laufenden, wie es da weitergeht.
0: Richtig, auch mir hat es gefallen. Also ich finde, diese, äh, diese Edition ist nicht zum Stricken tatsächlich. Also äh, man kriegt was mit, man kann auch was machen. ist natürlich ein kooperatives Spiel, das äh, muss man wissen, sage ich jetzt mal. Das spiele ich jetzt auch einfach mit wegen der Stimmung und dass man ja, ich mag ja nicht so gerne ko kooperative Spiele, das wissen ja auch alle, die uns regelmäßig hören, aber es ähm, ist einfach auch nett wegen den Leuten, wegen der Stimmung äh, spiele ich mal was mit dem Steffen zusammen das ist halt auch äh, <lacht> Wir auch. spielen schon
2: Sachen zusammen jetzt mal hier. Ja, das stimmt, aber
0: äh, naja, also es ist auf jeden Fall nett, äh, dann da das auch gemeinsam zu erleben
2: Ja, jetzt möchte ich natürlich noch sagen was die Stimmung natürlich super verbessert hat war das Menü dazu es fing also an mit diversen Getränken. Das äh, eine kam in einem kleinen Glas und war grün. Und es ging <lacht> darum, ich hatte keine Information, was ich da trinke, das musste man dann mal ausprobieren. Das heißt, das war ein Waldmeisterlikör. Das ging ja noch ganz gut. Ja, das war lecker. Das nächste war, da war ich schon ein bisschen misstrauisch. Das war ein Glas mit durchsichtigem Wasser. Da geht einem ja schon. Da habe ich erst mal dran gerochen. und Das rauche aber nicht nach Alkohol. Das macht einen ja noch misstrauischer. <lacht> Jedenfalls habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Birkenwasser getrunken oder Birkensaft dann gab es ähm, eine blaue champignon cremesuppe weil wir
0: das nicht <lacht> wussten also wir kriegten eine blaue Suppe so blau grün äh, und ähm, dann stellte ja, sich grün beim... war
2: die Käsesoße nachher nee,
0: oh, nein aber die Suppe <lacht> war auch so tür die hatte zwei Farben grün und blau das mischte sich dann zu einem türkis und ähm, ja, sah schon ziemlich fies aus und beim Probieren mir wir fest, dass es dann Champignonsuppe war. So war der Tathergang. Und auch lecker.
2: Ja, lecker war es auch. Genau. Und dann gab es die äh, vegane Käsesoße in grün. Ja, die habe hab ich auch noch mir irgendwo Fotos geschenkt. Und äh, das Wildeste kam zum Nachtisch. Das war Götterspeise in grün und rot. Ja. Und jetzt muss ich euch aber gleich mal das Foto zeigen. Ähm, insbesondere die in grün sah sehr fies aus. Da waren nämlich so Würmer und so drin. Das waren einzelne gekochte Nudeln und Bandnudeln und diese komischen, sauren Schnüre. Süßigkeiten, so Schnüre <lacht> und so weiter. Äh, das war dann auch, vor allem wenn man auf Lakritz gebissen hat, nicht mehr so ganz lecker. Aber es sah einfach spektakulär aus. Wenn ich das mal hier so zeigen darf... Ja, da kriegt man auf jeden Fall direkt Hunger, wenn man das sieht.
1: Mmh. <lacht> mmh. Dschungelcamp ist doch gerade vorbei.
2: Ja. Und äh, das war das sah also wirklich aus wie Tentakel in a speak. Und das war echt eklig. Das hat zur Stimmung schon ganz gut beigetragen. Aber
0: der ja, Nachtisch, also das empfehle ich keinem nachzumachen. Das war so eklig, das konnten wir <lacht> wirklich alle nicht essen.
2: Aber es war lustig. Ich habe meine Portion fast aufgegessen. Ja, nicht, ein bisschen nicht. Übel.
0: Nachdem ich auf Lakritz gebissen hatte, war es
2: bei mir <lacht> durch. Ja, aber es klingt doch wie ein rundum netter Abend. Absolut. Ja, also auch schön. Gerd und Astrid, vielen Dank. Das war super. Ja, das war richtig lustig. Und auch
0: Jonathan hat gut durchgehalten, muss man sagen.
2: Genau. Ich habe nämlich ein neues Patenkind Ach, guck mal. Ich habe Freitag gefragt worden. Schön. Ja. Genau, das war äh, eine Teilsektion von Gespielsektion. Eine Untersektion. <lacht> ja, also ich würde, ich, normalerweise würde
3: ich ja immer das mache ich meistens Ende, aber ich glaube, da wir hier thematisch jetzt gerade nah beieinander sind, würde ich jetzt einfach mal den Bogen schlagen wollen, dann zu Arkham Horror, dem Kartenspiel. Ähm, ist jetzt tatsächlich ein Zufall, dass wir dieses thematisch doch sehr nah beieinander liegende Konstrukt haben, weil wir setzen uns halt hier morgens hin an dem Podcast-Tag und dann sagen wir, wann haben wir denn? Und dann äh, war das jetzt einfach so, weil ich habe nichts anderes gespielt. Ähm so, und da, ähm, aber das finde ich jetzt eigentlich tatsächlich ganz spannend, ähm, weil du jetzt auch von der dritten Edition erzählt hast. Ähm, wann wann kam die denn raus? Ist sie jetzt, jetzt aktuell rausgekommen? Ich meine, das wäre letztes Essen gewesen. Also ja. 2018 ja. ist die meine ich schon. Also ja, die auf die Englisch bekommen, hatten sie ja. dann,
2: meine ich, nur, wir hatten sie jetzt auf Deutsch. Okay, ich weiß nicht, wann die genau kamen.
3: Ja. Ähm, Finde ich aber sehr interessant, dass ein Spiel, was ist, was älteres ist, was ein etwas älteres Spiel, das ein Ableger in Kartenform hervorgebracht hat, dann von diesem Ableger beeinflusst wird in der nächst darauf folgenden Edition. Das ist ja ein Vorgang, von dem ich ja vielleicht noch nie gehört habe. Also das ist ja ganz interessant.
2: Ja, ich glaube, es äh, hat natürlich auch echten Erfolg, das äh, Kartenspiel, mhm. Und es ist auch spielmechanisch, glaube ich, sehr gut und kommt gut weg. Mhm. Und ich glaube, daher kommt das, dass man gesagt hat, hey, mit Arkham Horror müssen wir mal offen zugeben, haben wir in den ersten zwei Editionen spielmechanisch schon einige Probleme. Ja. Da bedienen wir uns mal dran. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, ja, kam sowas schon mal vor? Ein Spin-Off, der wie das Hauptspiel beeinflusst? Ja, da müssten wir jetzt jemanden fragen, der sich auskennt. Ja, Spiel. es gibt
3: auch allgemein, wobei, hätte ich jetzt fast gesagt, es gibt ja gar nicht so viele Spin-Offs, das ist ja auch Quatsch, aber ähm, aber auf jeden Fall finde ich das immer auf jeden Fall interessant und erwähnenswert. Spricht dann für die Qualität des Kartenspiels irgendwo, mhm. ähm, die ich natürlich auch unterstreichen wollen würde. Also ich habe jetzt die Basisbox einmal komplett durch. In der Basisbox sind halt fünf Ermittler drin ähm, und drei Fälle. So eine kleine Mini-Kampagne. Mhm. Die Nacht des Zeloten oder so heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, Genau, und da, ich weiß nicht, irgendwann hat mich jetzt letzten, vor zwei, drei Monaten hat mich da so der, irgendwie der Käfer gebissen, dass ich das jetzt auf jeden Fall mal wirklich durchziehen möchte. Das habe ich dann jetzt auch getan. Äh, ja, kurzer Überblick. Ich glaube, es ist halt, ein, also, ja, weiß ich nicht, wenn, wir haben Ark Horror jetzt auch nicht aus, so wirklich ausführlich besprochen. Äh, aber auf Fall, in einem cthulhu Universum, in der Cthulhu-Story ähm, muss man koop-mäßig mit einem Partner, bei der Basisbox spielt man zu zweit, können sich auch zwei Basisboxen holen, dann könnte man zu viert spielen. Ähm, baut man sich ein Deck von, von äh, seinem entsprechenden Ermittler ähm, und dann geht man auf Abenteuertour Wie du gerade schon gesagt hast, es gibt zwei Decks, das Agenda-Deck und das äh, Szenendeck. Szenendeck? Genau, und das, ähm, das Szenendeck ist das, wodurch man als Spieler selber durch möchte. Da muss man hin, man muss sogenannte Hinweise finden in dem auf allen möglichen Orten. Die bekommt man über Proben und wenn man genug gesammelt hat, kann man in diesem Deck weitermachen. Und auf der anderen Seite ist halt das Agenda-Deck, wo jede Runde ein Marker draufkommt und wenn das vor, vorgeht nach einer bestimmten Menge an Token, die drauf sind, dann passieren schlimme Dinge. So, und während das Einstiegsabenteuer davon ähm, tatsächlich eher so ein so ein bisschen wie so ein Tutorial sich angefühlt hat, war ich dann Feuer und Flamme bei dem zweiten Szenario. Ich möchte es jetzt ungern spoilern, aber das wird kein Spoiler wenn ich sage, dass man quasi einem Kult auf die Spur kommt. Ja, wir sind immer noch bei, bei Lovecraft. Ähm, da hat sich halt, was du gerade auch meintest, dass ein, so ein Stadtplan ausliegt, der mhm, mit Straßen genau. verbunden ist. Ähm, und auch das findet sich in diesem Kartenspiel halt wunderbar wieder. Ähm, die sind relativ raffiniert gelöst so über so Verbindungskarten also Verbindungssymbole auf den Karten da weißt du wie diese Karten zueinander in Beziehung stehen da es dann da kann dann in eine Richtung kann es so eine Einbahnstraße sein dann kann es teilweise in beide Richtungen gehen und da äh, ist dann auch tatsächlich so Bewegung ein großer Faktor weil halt Monster auch nach und nach auftauchen die ich dann auch verfolgen und da muss man dann schon mal ein bisschen raffiniert rangehen an die Sache Ähm... Ja, die, es hat, das Spiel erzählt tolle Stories finde ich. Also, wir hatten zwei Ermittler. Mein Kumpel hatte, ich glaube, einen. Äh, also, das ist der Rogue, der, der Dieb, so der, der grüne mhm. Charakter. War, also, es lässt halt immer noch viel so im Dunkeln, aber die Karten, die dann dazugehören, die implizieren halt viele Sachen. Ja. Ja, das das würde ich da gerne beispielhaft gerne sagen. Also, er hat halt so einen schurkischen Charakter. Der sah schon auf dem Foto so ein bisschen aus wie so, ein, wie so, ein, wie so, ein, so eine halblichte Gestalt so. Und alle Charaktere haben immer Schwächen, die in das Deck reingemischt werden. Mhm. Das sind eine zufällige und eine spezifische, die zu dem Ermittler gehört. Und die von diesem Ermittler war zum Beispiel Krankenhausschulden. Und dann siehst du, dann siehst du nur das Bild. Also das, also das ist eigentlich kein Spoiler, also wenn man sich das Deck baut, ist es direkt drin. Mhm. Ähm, da sieht man halt, wie er an dem Krankenbett sitzt, von, wahrscheinlich von seiner Frau. So Und wenn diese Schwäche auftaucht, in dem Verlauf dieser Partie, musst du Ressourcen, die du so einsammelst, musst du zur Seite tun, mhm. damit du quasi diese, diese Krankenhausrechnung bezahlen kannst. Und das ist natürlich dann für mich, das spricht natürlich so so richtigen Noir Story für mich fast schon an, so der, der leicht der eigentlich der Charakter, der eigentlich was gut machen möchte, aber er muss dann halt Sachen abzweigen, weil er mhm. sein weil er seine Freundschaft da retten muss. So, und ich hatte eine Kellnerin, war mein Charakter und da stellt sich halt raus, dass sie eigentlich eine Hexe ist. Oder zumindest Abstand hm. von Hexen. Das heißt, ich habe dann immer Zaubersprüche in mein Deck bekommen. Und meine, mhm. meine Schwäche waren dann nun, schlimme Erinnerungen oder so hieß das. Das heißt, sie hat es eigentlich vergessen, dass sie ähm, diesen okkulten ok Hintergrund hat. Aber das kann dann halt sie sich rächen im R Laufe der Partie. Mhm. Und das fand ich schon astrein, muss ich sagen. Dafür, dass Storytelling. Storytelling über so ein paar Karten, die dann auch noch im Kopf stattfindet, ohne dass es halt großartig vorgelesen wird.
1: Mhm.
3: Picobello. So. Ähm. Und ja, also das ist eine absolute Stärke von dem Spiel.
2: Das ist knackig, das ist schwer. Das ist, man, muss, man muss schon Ahnung haben. Man muss Und es sich baut, aufeinander auf, es ne? baut also aufeinander auf. Das heißt, wenn man im ersten oder zweiten Szenario vor allem im zweiten nicht gut abschneidet, wird das dritte nicht gerade einfacher. Ne? Ja.
3: ja, genau. Und das wäre jetzt aber noch so. Genau, um das dritte, ohne das jetzt überhaupt zu spoilern, ähm, haben wir bis ins dritte Szenario gespielt. Wir fühlten uns sehr gut, sind dann aber gescheitert. So. Und deswegen eine Frage, die ich hier stellen wollen würde, das war, glaube ich, doch die Absicht, oder? Dass man da scheitert. Das muss doch so sein, weil ich denke, dass es doch eigentlich so Lovecraft-artig auch ist.
2: Ja, klar. Also erstmal ist es natürlich ein kooperatives Spiel. Das heißt, die leben ja davon, dass es nicht so einfach sein darf, weil sonst ja. hast du nicht diesen Widerspielreiz, das nochmal zu probieren, hier mit anderen Charakteren, mit ein paar anderen Karten. Ich wollte eben noch anmerken, das Deckbuilding kann man auch relativ überschaubar halten, das kann man basteln. Es gibt auch vorgefertigte mhm. Kartensets, die man nehmen kann. Und es gehört natürlich ja zu Lovecraft dazu, dass ja. man äh, gegen die großen Alten nicht viel Chance hat. Und okay. wir sind bei dem dritten Szenario, ich hatte das ja mit Liv mal gespielt, habe ich hier schon mal drüber gesprochen, es war auch grandios untergegangen.
3: Ja, und das war dann, fühlte sich in der ersten mhm. Situation blöd an. Mein, mein Kumpel hat es überhaupt nicht gefallen dann. Aber mir ist dann immer also klar geworden: so, ja, mh. aber wenn wir hier doch bei Lovecraft sind. In welcher Story
2: hätte denn jemals mal jemand einen der großen Alten erschlagen? Das ist doch Quatsch. Klar, ich meine, es geht doch schon gut aus, wenn jemand prappelnd und in einer unbekannten Sprache sabbernd in der Irrenanstalt landet. Und äh, das ist doch schon ein Happy End bei Lovecraft.
3: Ja, und das, das fand ich dann eigentlich ganz interessant, dass, es halt, äh, dass man da vielleicht, wenn man diese Spiele spielt, da vielleicht auch mit ein bisschen rechnen muss. Das ist halt nicht, Man wird halt nicht der 100 Punkte strahlende Sieger, den wird man einfach nicht. Und ähm, dann hat sich das nochmal wieder für mich wieder eingerenkt, so das letzte Szenario. Das war dann schon okay. Und jetzt habe ich auch Bock, das nochmal zu spielen. Mhm. Wahrscheinlich mit einem anderen Charakter, wo man mir diese Hex schon sehr gut gefallen hat. Das war eher so ein Support-Charakter. Ähm, ich habe dir natürlich jetzt dann schon mal ein paar Erweiterungen abgequatscht,
2: die ich mir ausgeliehen habe. Mist, du hast die jetzt. Jutta hatte mich nämlich gefragt, ob ich das mit dir spielen würde. Genau. Okay.
0: Weil man kommt ja hier sonst zu nix. <lacht> Hallo?
2: Wir <lacht> 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 Mumble Nation gespielt und Stichel. Das
0: stimmt ein Karo. Ja, das anderen. haben wir aussortiert.
3: Ja, aber zumindest mit dem Basisspiel könnte sich auch noch mal drei Abende verbringen. Vielleicht habe ich dann die Erweiterung bisher gespielt. Weil äh, ich muss mal sagen, das ist gar nicht mal so einfach an die ranzukommen. Also ähm, ich meine, das mag jetzt im, in der englischen Version anders sein. Vielleicht gibt es da eine größere Auflage. Die deutsche ist fast vergriffen, glaube ich, überall. Und das frustriert mich ein bisschen gerade, weil das ist ein, also ein Living-Card-Game. Das heißt, man kauft halt immer mal so kleinere Module und mal ein größeres mhm. Modul, damit man das mal einfach weiterspielen kann. Ja, ist... Puh. Ich habe jetzt noch keine Quelle aufgetan, wo das halt easy peasy, wo ich da wirklich Ressourcen zu finde. Wäre sehr schade. Spiel 2017 hat da natürlich einen riesen Hype ausgelöst. Aber, also, das, also ich find, vielleicht verknappt ja auch dann Fantasy Flight da so ein bisschen. Aber ähm, das fände ich halt schade.
2: Das riecht aber nach einer Neuauflage
3: dann.
0: Ja, oder liebe Hörer, wenn ja. ihr das jetzt gehört habt, durch seid und es gerne loswerden wollt, <lacht> der Andreas freut sich. Also,
3: meldet euch. Ja, dieses Carcosa-Zyklus, den hätte ich gerne. Naja, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, tippitoppi-Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja. Das war die arkham Sollten alle mal spielen. Das, ja, genau, das war die arkham Ohne Ar dass wir jetzt halt wirklich sein. auf irgendwelche Details eingegangen sind. Ich glaube, das haben wir aber schon mal gemacht. Ja.
2: Ähm,
3: aber das ist sehr gut.
1: Dann würde ja. ich als nächstes weitermachen. Bei mir stand in den letzten anderthalb bis zwei Monaten sehr häufig Feuer frei auf dem Plan. Feuerfrei ist ein kleines Solospiel von Friedemann Friese, also somit bei 2 F-Spiele veröffentlicht worden. Ist, glaube für ab zehn Jahren angegeben worden und eine Partie dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Feuerfrei äh, ist jetzt angelehnt an die alten Akkad-Spiele aus den 80er Jahren. Äh, mir jetzt auch okay. nur ja, von den äh, von Bildern. Oh. Äh, das ist ja dann doch aus einer Zeit vor mir. Äh, wir haben eine Auslage von am Anfang vier Aliens vor uns ausliegen und darunter liegen zwei Raumschiffe. Und dann habe ich nur noch einen Kartenstapel, den ich immer wieder nacheinander aufdecke. Und da sind, ist meine Energie zum Schießen drauf abgebildet. Ich habe da Werte von 1 bis 5 drauf abgebildet. Und sobald ich einen Wert von über 10 erreiche, schieße ich automatisch. Hierfür muss ich jedoch allerdings von der Summe, sagen wir mal 13, 10 abziehen. Dann habe ich noch 3. Und diesen Wert muss ich mit der Anzahl an Fadenkreuzen auf meiner Karte multiplizieren. Jede Karte hat ein Fadenkreuz, also muss ich im Prinzip nur meine Anzahl der Karten zählen. Vier mal drei beispielsweise wäre 12. also mache ich jetzt zwölf Schaden auf einem Alien. Mhm. Ich schieße auf ein Alien meiner Wahl und an, äh, den Schaden äh, teppe ich dann, indem ich die Karte einmal um 90 Grad drehe, sodass dann zum Beispiel aus einem äh, Schaden, den ich zuerst machen musste, von 15... Äh, ...drehe ich dann um und dann muss ich als nächstes mindestens mit 10 auf das Alien schießen. Nach vier Treffern ist jedes Alien besiegt und anschließend rutscht ein Alien aus der Reihe darüber nach unten. Das ganze Spiel geht über neun Level, kommen immer wieder neue kleine Kniffe da rein. Da das auch aus der Fabelreihe von Friedemann mhm. ist, möchte ich da jetzt gar nicht zu viel spoilern. Die ersten vier fünf Level haben mir sehr viel Spaß gemacht waren auch schnell gespielt, allerdings fühlte es sich damit der Zeit dann doch sehr repetitiv an und ich habe es dann hinterher zu Ende gespielt, weil ich es zu Ende spielen wollte, ja, ja. allerdings war jetzt der Spielreiz dann zum Schluss nicht mehr so der größte. Für das Geld selber, ich glaube, das lag ungefähr bei 10 Euro ist das vollkommen in Ordnung und man kann einige Spieler mit verbringen. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt auch 13 oder 14 Partien dafür gebraucht, um komplett durch zu sein. Mhm. In der Regel heißt es natürlich, jeder Level muss, ist erst beendet, wenn alle Aliens besiegt sind. Das natürlich jedem selber überlassen, ob man den Ehrgeiz hat, auch vier oder fünf Anläufe für ein Level zu nehmen oder ob man hinterher irgendwann abbricht und direkt zum nächsten Level weitergeht. Cheater! Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gemacht habe. <lacht> <lacht> ich hab die Münzen
2: eingeworfen. Ja, genau, Geld ja. einwerfen. Das wäre mal ein mhm.
1: Business. -Modell. Aber es hat schon einen schönen kleinen Kniff am Anfang. Macht Spaß. Es kommen auch noch sowohl bei den Aliens als auch bei den anderen Sachen schöne Sachen mit da rein. Also, Muss man sich doch äh, irgendwie also navigieren? Rechts, links? Nein, oder also ist du das bist da komplett frei. Okay. Du, hast, du hast eine Auslage von äh, fünf Spalten. Und zwei Reihen zu beginnen Und du suchst mhm. dir dann eine Spalte aus, auf die du schießt. Mhm. Und wenn du jetzt das Alien in der untersten Reihe besiegt hast äh, durch einen Treffer und hast dann noch genug Energie über, kannst du direkt auf den nächsten weiter weiterschießen. Mhm. Ja.
2: Okay. Ähm, ich habe ja ein, äh, ein Spiel, das ich sehr schön finde. Das ist nämlich auch Friedemann-Friese-Solo. Das ist Freitag. Mhm. Ich weiß ich habe das mal gespielt hast. Nein, noch nicht. Das, das gefällt mir sehr gut. Wenn du willst, kannst du das mitnehmen. Ähm, da ist man eben auf einer Insel gestrandet als äh, ja, Freitag vermutlich, mhm. als Helfer äh, von Robinson Crusoe. Und man hat es am Anfang nicht drauf und es hat so ein bisschen das Gegenteil von Deckbuilding. Das heißt, man hat am Anfang, glaube ich, ziemlich viele schlechte Karten drin und so muss ja hauptsächlich rauskriegen äh, und kriegt neue Karten dazu. Und das gefällt mir auch sehr gut. Das hat so, so, einen, so einen schönen Twist drin mit. Man muss auch einfach zwischendurch versagen, damit man überhaupt weiterkommt, mhm. damit man neue Sachen lernt. Und das gefällt mir sehr gut.
3: Ja, Friedemann Friese, ähm, ich, ich, ich bin immer so ein bisschen zielgespalten bei den Sachen, die von, von, von was du das, 2F, ne? Ja. ja. Ähm, ich ich, ich finde es absolut grandios, diese Herangehensweise, So so, so ich bin als, als Indie-Brettspielautor sein eigenes Ding machen, äh, die, klar, die Aufmachung und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Spiele sind immer mal auf, also Hit or Miss, sage ich mal. Ja, habe ich ja. das Gefühl. Also ich habe ich hab mir hochmotiviert dieses Futuropia gekauft mhm. vor zwei Jahren. Und es zündet einfach nicht mit mir. Es zündet einfach nicht. Während sowas wie dieses, was ihr gespielt habt, dieses Funkenschlag, das scheint ja super mhm. zu sein. Ich überlege jetzt gerade, auch es einfach mal an der Zeit wäre, mal einen Friedemann-Friese-Podcast zu machen. damit wir das mal für uns ein, für alle mal klären. Ich meine, das ist natürlich eine große, große Ludografie, die man sich da betrachtet, aber vielleicht ja. nimmt man sich mal ein paar Sachen. Dann würde ich auch Futuropia vielleicht noch mal
2: aus dem Schrank holen. Dann würde das einfach mal auch mal spielen. Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte mhm. einen Vortrag von ihm gehört in Weilburg vor ein paar Jahren und da hat er darüber gesprochen, über seine Ludografie. Und wie die Spiele dann so waren, er also hatte auch einen sehr realistischen Blick, glaube ich, mhm. drauf, dass manches halt nicht so cool war und manches war cool. Aber er sich natürlich auch Sachen traut, wie dieses 504 hieß, das, mhm. glaube ich, was jetzt vermutlich auch nicht das ist, was jetzt richtig gezündet hat, aber einfach schon durch die originale Idee auch sehr mutig war. Und er natürlich auch davon lebt. Aber der hat diese ganzen Spiele mal auseinandergenommen, immer gesagt, was lief gut, was lief schlecht, warum waren die gut, warum waren die schlecht. Und ähm, das war schon eine sehr spannende Geschichte. Vielleicht könnte ich mal gucken, ob es da die Unterlagen zu gibt. Und man könnte mal bei ihm anfragen. Ähm, ja. Wäre sicher eine interessante Geschichte. Ja. Was ich interessant fand, war in einem Interview, hatte ich mal das gelesen
1: oder gehört, als er sagte, dass Funkenschlag nach wie vor ihm sein Brot bezahlt und er ja. nur durch Funkenschlag es sich überhaupt erlauben kann, andere Spiele zu machen. Also Funkenschlag mhm. reicht aus, damit er davon leben kann und andere Spiele machen kann, selbst wenn die scheitern sollten.
0: Ja, Funkenschlag ist ja auch ein cooles Spiel. Also ich, wir müssten das eigentlich auch noch mal spielen. Also was ich finde Funkenschlag so äh, gut macht, ist wirklich diese Energie. Also Wende in Anführungszeichen. Ja, man fängt irgendwie mit verschiedenen Energie äh, ähm, erzeugenden äh, Kraftwerken irgendwie an und man will nachher auf jeden Fall zu Ökostrom. Und wenn man überlegt, dass das Spiel schon 20 Jahre mm. irgendwie alt ist und das immer, also ja, da jetzt nicht so Thema war, aber immer mehr Thema wird, äh, wieder jetzt. Also es finde ich krass, gerade ja. jetzt äh, momentan. Und es gibt natürlich verschiedene Ländereditionen und das macht es, glaube ich, auch nochmal interessant.
2: Aber man muss nicht unbedingt auf die sauberen Energien gehen, um ja, das zu das spielen. Stimmt. Also es ist jetzt kein, äh, kein vorgegebener Weg bei dem Spiel. Er hat auch damals erzählt, er hat ja schon jahrelang Spiele gemacht und ich glaube, er hat es dann auch versucht, hauptberuflich zu machen und es sah wirklich so aus, als jetzt muss er aufhören, es geht einfach nicht und dann kam Funkenschlag. Und das hat ihn letztendlich auch damals gerettet, dass er überhaupt weitermachen konnte, was ja sehr, sehr schön ist. Ich finde ihn einfach eine Bereicherung für die Szene von den Spielen, die er macht, weil es wirklich originelle Sachen gibt. Ja. Fische, Fluppen, Frikadellen, die auch noch nicht gesehen, wo du halt mit mehr Spielplänen, vermutlich im Mystery-Bereich, ah. ähm, wo du mit mehreren Spielplänen, die auch zusammenlegen kannst, und, oder ich glaube sogar auf zwei Spiele. Tischen spielen kannst und dann wechseln die ja. Leute irgendwie, wenn sie rauslaufen. Hm. Ich habe es nicht mehr ganz drauf. Er hat wirklich originelle Ideen halt manchmal drin. Manchmal gehen sie auch einfach schief, muss man auch so sagen. Ist nicht alles toll, aber zum Beispiel hier auch äh, Fauna, was ja. jetzt nicht unter, unter zwei f ist. Ein super tolles Quiz. Er hat auch wirklich coole Highlights.
0: Ja, hier auch ähm, finstere Flure, gefällt uns auch immer noch hm. gut. Oder als Geruselfamilie versuchst du andere Leute irgendwie ähm, hier durch so eine Runde zu kommen. Ja, hier müssen
3: wir einmal kurz auf die Sprünge helfen mit dem Namen von diesen kleinen Puzzlespielen, das war vor zwei Jahren, glaube ich, aktuell, das war Festungen F Festungen Dings. und dann gab es noch ein F Flucht also, steht hier noch Flucht. ich glaube Flucht ist. Und es. Furcht. Flucht. Ist sehr gut. Hat mir gut gefallen. Es war so, so wir mal ein, so ein One-Trick-Pony, so man spielt es einmal und dann ist gut. Mhm. Aber dafür war es wirklich sehr war, 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 äh, sehr kreativ und cool. Also, auf jeden Fall, friedemann Friese hochinteressant. Ähm, ich freue mich, dass es auch dass es das gibt. Und ich glaube, dass es auch es, es läuft. Es, es wird sicherlich ganz gut laufen, weil es gibt jedes Jahr zwei bis drei neue Neuheiten, glaube ich, vom 2F. Mhm. Und äh, das kann er bitte ein bisschen alle Ewigkeit machen. Wir sollten aber drüber sprechen, glaube ich. Wir, ja.
2: Klein machen wir das mal. Ein Frieden, wir ein tauschen Frieden mal klar. die Solo-Spiele hier aus Dominik. Können wir gerne machen. Gut.
0: Ja, wir haben hier noch äh, ausgerechnet Buxto Hude gespielt. Das ist ein kleines Kartenspiel, was auch mal den a la carte gewonnen hat. Ich meine 2006 diesen Preis. Und zwar geht es darum, man hat einen Kartenstapel von... Ähm, 45 Karten, jeweils nach 5 äh 15 Karten gibt es eine Unterbrechung sozusagen. Gemeinsamer Stapel. Gemeinsamer Stapel, genau, wo eine kleine Wertung stattfindet. So, und zwar, wie geht das? Man hat eine Hauptkarte auf dem, auf dem Tisch liegen, da steht drauf Norden und Osten. Es wird eine Karte mit einer Stadt äh, da draufgelegt, zum Beispiel Paderborn. Dann gibt es den Kartenstapel und reihum zieht man die oberste Karte und muss die anlegen. Und zwar zum Beispiel, wenn jetzt der Steffen dran wäre und würde Hamburg ziehen, muss er sich überlegen, ist das nördlich, südlich, östlich oder westlich von Paderborn? Wo lege ich das am besten hin? Und und es dann, gibt dann
2: meistens auch zwei richtige Möglichkeiten. das könnte ja nördlich und östlich sein. Jetzt ja. In dem Fall wäre klar, mhm. Norden wird es auf jeden Fall richtig liegen. Dann würde das vermutlich nördlich anlegen
0: und dann ist der Nächste dran und äh, legt halt, zieht, weiß ich nicht, äh, Cuxhaven oder was. Und dann wird es schon schwieriger, weil man dann überlegen muss, oh, Man kann doch
2: einsortieren, ne? Also ja. man muss nicht unbedingt anlegen, sondern man kann auch sagen, okay, das liegt zwischen den zwei die da schon liegen.
0: Genau, aber man, man legt halt die sozusagen, man legt eine Reihe äh, von Norden nach Süden und eine Reihe Westen nach Osten und kann eben, wie gesagt, dazwischen... Ähm, Sortieren und äh, wenn der nächste, der dran ist oder einer äh, glaubt, derjenige hat das falsch eingesortiert, dann klopft man auf den Tisch und sagt so irgendwie, ich glaube, hier ist was verkehrt. Und dann kann man nachgucken, indem man eine Karte oberhalb oder neben oder unterhalb, auf jeden Fall nur eine Karte darf umgedreht werden, da wird dann halt äh, plus die Karte, die man glaubt, dass man die falsch einsortiert ist und da wird dann halt geschaut. Dann gibt es genau.
2: Chips, die nach man... Längen und Breitengrad steht also genau. genau drauf. Und dann kannst du gucken, die müssten ja dann nach Osten hin größer werden oder nach Westen kleiner. Und äh, dann siehst du, ob die tatsächlich weiter östlich, nördlich, südlich ja. oder westlich liegen.
3: Da muss ich sagen, wenn ich jetzt gerade das Spielprinzip erklärt bekommen habe, finde ich den Titel Ausgerechnet Buchstehude sehr witzig. Ja. <lacht> und. Weil diesen Gedanken hätte ich... Ich die Karte ziehen,
0: oder? <lacht> du gut. Ja und ähm, das äh, ist sehr ja es war spaßig wenn man irgendwie hm. überlegt man versucht seine Deutschlandkartenkenntnisse zu motivieren und manchmal denkt man einfach oh mein Gott ich habe diesen Ort noch nie gehört genau und ähm,
2: ja wir hatten Spaß ja mehr oder weniger wir haben auch mit Tommy und Lisa gespielt ich glaube es macht einen großen Unterschied ob du vielleicht schon einige Male umgezogen bist und mehrere Bereiche kennst, dann hast ja. du halt auch einen eindeutigen Vorteil. Oder ähm, in Süddeutschland, wo ich halt lange gewohnt hatte, weiß ich da noch relativ viel und relativ sicher auch. Da ähm, könnte so ein Spiel sein, wo vielleicht dann in der gleichen Runde mhm. immer die gleichen gewinnen und die gleichen verlieren. Mhm. Muss man vielleicht ein bisschen gucken. Also wenn er jetzt nicht stößt, ist es relativ schnell. Es hat so ein bisschen was von Anno Domini, was wir danach ja. auch noch mal kurz gespielt haben und für wieder für schlecht befunden haben. Ähm, aber... <lacht> Letztendlich, ähm, ja, für die, für die Kurze reicht es trotzdem. Das ist eigentlich ganz witzig. Und das, und und, das ist ja.
3: komplett Deutschland? Ja. Und, und wie viele, wie
0: viele Karten sind das ungefähr? Poh, 200 bestimmt. Okay. Also man kann mhm. das öfter spielen. Dann gibt es auch noch eine Sektion mit Sehenswürdigkeit, wenn man das noch schwerer haben will. Dann kann man auch die Sehenswürdigkeit mit in den Stapel äh, mischen. so Und man dadurch, dass du nur 15 Karten hast, sage ich mal, ist das echt immer wieder... Anders und die Karte, also nach 15, äh, das haben wir vergessen, nach 15 Karten wird ja gewertet, kommt genau. die Zwischenwertung, dann ähm, muss man schätzen, wie viele Karten von denen, die da jetzt liegen, äh, falsch liegen, sage ich mal. Dann wird von der Mitte, äh, schreibt das jeder geheim auf und dann wird von der Mitte Karte sozusagen nochmal aufgedeckt in jede Richtung und wenn man richtig geschätzt hat, kriegt man dafür auch nochmal Punkte. Genau. Genau und dann sozusagen kommt die zweite Runde, wird wieder eine neue Karte auf, also alle Karten werden abgeräumt, dann wird eine neue Karte aus der Schachtel sozusagen Koblenz. geholt. Die, genau und dann geht's weiter.
2: Ja, witziges kleines Spiel. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwie neu zu kaufen gibt. Weißt du vielleicht? Aber man kann es sicherlich auch einfach nur
3: am drunter liegen.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber eben dieses Beispiel Hamburg oder so es Hamburg und Karlshafen. Bielefeld oder sowas. wo du weißt, ist nördlich. Es kann auch manchmal einfach dann cool sein, das nach Osten zu legen, weil sagt das ist aber weiter östlich. Hm. Und dann denken die Leute, hm, will ich das jetzt riskieren? Äh, also mussten ich das Offensichtliche nehmen. Ja, Interessant. das ist richtig. Ja. Und ein äh, ein lustiges Spiel machen kann.
0: Ja, also ich glaube, es gibt es noch. Ich weiß aber nicht, das müsste man jetzt mal äh, recherchemäßig Recherche googeln. <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das. Äh, Zweimal schon jetzt gebraucht, gekauft, nämlich einmal für uns und einmal für die Arbeit. Äh, und auch da, äh, je nachdem, kommt das ganz gut oder eben weniger gut an, je nachdem, wie äh, Deutschland-affin sage ich mal, die Leute auch sind. Mhm. Ne? Aber äh, ich finde, für so eine schnelle Runde geht das immer mal wieder gut.
3: Das ist von 2000 und, es ist von 2005 und es gab noch mal eine... 2016 gab es wohl, nee, es gab noch eine zweite Edition Deutsch, 2013, und 2016 gab es dann eine polische Edition, polnische Edition. Da hätte ich ja. nicht so viel Kenntnis. Ja. Auf jeden Fall gibt es das wohl noch, das wird wohl noch betrieben. Interessanterweise hat bei Game Geek ergeben, to einzugeben, dass es auch ein Monopoly Boxedhude gibt. Ja, ah ja. Ist auch nicht Haben schlecht. wir wieder was gelernt. Der
0: Verlag war hoch Trends damals. Jetzt wahrscheinlich ja. nur noch hoch.
2: Wir haben ja heute unseren vierten Geburtstag, sozusagen 48. Folge und jetzt kommt ein kleiner Rückblick oder Ergänzung zu unserem allerersten Podcast, das war nämlich Blood Rage.
1: Genau, da gab es bei mir einmal zu Weihnachten die Erweiterung der Mystiker und zusätzlich ist diese Woche noch die Auslieferung von dem Digital Kickstarter gekommen. Da gab es noch die Kickstarter exclusive Monster mit dazu, wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum die meisten Leute das überhaupt unterstützt haben. <lacht> Hm. Und gleichzeitig waren noch die Göttererweiterungen mit dabei, also die Götter von Asgard. Und das ist diese Woche am Freitag bei mir auf den Tisch gekommen und das hat uns allen wieder sehr viel Spaß gemacht. Also es ist sowieso eins der meistgespielten Spiele bei uns. Aber die kleine Erweiterung mit den Mystikern und den Göttern, die hat das Spiel ein bisschen verändert, aber doch deutlich spürbar. Die Mystiker sind äh, Sonderfiguren, die man erst sich erdraften muss, genauso wie die Monster auch. Und die haben dann so Sonderfunktionen wie, platziere einen Mystiker in einem Ort, der schon besetzt ist. Die dort platzierte Figur wird automatisch nach Valhall geschickt, sprich getötet. Ist ein schöner Kniff, gerade wenn man noch versucht, in irgendwelche Gebiete mit einzudringen, weil da man schon zwei von den fünf Slots belegt hat, um sich nochmal zu verstärken vom Plündern. Und ähnliches gilt auch für die Götter. Es sind immer zwei von sieben oder acht Göttern, die dabei sind im Spiel. Diese beziehen sich immer nur auf eins der Gebiete und verändern dann die Funktion beim Plündern. Wir hatten jetzt einmal Odin mit im Spiel und bei Odin ist das so, dass wenn man erfolgreich plündert, man die Belohnung doppelt erhält. Und das andere war Tür. Wenn man dann im Gebiet von Tür plündert, zählen nur die Kampfkarten, die ausgespielt wird. Das heißt, selbst wenn ich nur eine Figur da habe mit einer Stärke, sprich ein Krieger, und der andere steht da mit drei Monstern geht gar nicht, zwei Monster maximal und hat den, den Rest auch noch besiedelt, kann ich trotzdem gewinnen, indem ich einfach meine sechster Kampfkarte ausspiele und der andere hoffentlich dann nur eine zwei ausspielt. Weil die Monsterwerte dann gar nicht zählen. Genau. Zählen zähle ja wirklich nur die Kampfkarten. Kommen schöne Aspekte mit da rein. Zu den anderen Göttern kann ich jetzt noch nichts sagen, weil wie gesagt, das die erste Partie war. Hat das Spiel ein bisschen spürbar verändert, aber zum, für den Langzeitspielspaß, glaube ich, nur eine deutliche Bereicherung.
3: Ähm, das war ein Kickstarter, ne? Blood Rage? Genau. Vor vier Jahren?
1: Ja, ja ich glaube ja. ungefähr. Doch. Ja?
3: ja, also vor vier Jahren. Die, die das war recht das neu, man, als wir das mh. in der ersten Episode gemacht haben. Das heißt aber, vier Jahre später gab es jetzt noch
1: Erweiterungen aus dieser Kampagne, oder ist es eine Neuauflage? Oder also, sie haben die Kampagne wurde neu gestartet als Blood Rage Digital wo ja, das eigentliche Ziel der Kampagne war, dass man das Spiel auf PC und ich denke mal hinterher auch als App-Umsetzung bekommt. Mhm. Und um das schmackhaft zu machen und mehr Bäcker zu bekommen, gab es dann die ursprünglichen Kickstarter-Exclusive-Monster ah. nochmal, nur mit anderen Figuren dabei. Die äh, Karten sind die gleichen, das heißt, die Funktionen sind die gleichen wie in der ersten Variante. Es gab jetzt nochmal drei komplett neue Monster, die es vorher noch gar nicht gab. Okay, ja.
2: Ja, wer äh, Blood Rage noch gar nicht kennt und den das neugierig gemacht hat, äh, unser erster Podcast beschäftigt sich ausführlich damit.
3: Ja. Es ist
2: ein ziemliches Knallerspiel, muss man ja. schon sagen. Also wenn er es noch gar nicht kennt, äh, hört er vielleicht mal rein. Äh, das rentiert sich.
0: Außerdem hat der Steffen damals tatsächlich sehr motiviert eine Spielerklärung gemacht zu Blood Rage. Kann man auf YouTube auch gucken. Ähm,
2: damals ja. waren wir noch jung und engagiert. Heute hauen wir das mal so raus. Ja. <lacht>
3: Ja, ich, ich weiß nur, also ich habe mittlerweile nach vier Jahren, ich glaube ich habe es einmal ausgeliehen und in meiner Spielegruppe dann gespielt, ich habe wenig Erinnerungen daran, außer dass es halt wirklich cool war und viel Spaß gemacht hat, ähm, damals hat es mich richtig geflasht, war, ja, ich bin ja auch mit dem ersten Episode von dem Podcast erstmal so, erst mal so richtig, tief wieder ein, also richtig tief eingestiegen in
1: die Brettspielwelt,
3: sage ich mal, und äh, das war schon bemerkenswert damals.
1: Wir hatten am Freitag auch eine, eine dabei, die das Spiel noch gar nicht kannte. Die spielt auch allgemein sehr wenig. Und als ich den Karton erstmal dahingestellt habe, hieß es direkt so, oh mein Gott, was ist das denn für ein Spiel? Weil die Aufmachung des Kartons ist schon sehr abschreckend. Der sieht sehr brutal ja. aus, wovon man bei dem Spiel relativ wenig merkt. Das also stimmt. Auch, auch die Kämpfe <lacht> selber. Man sagt, ich möchte jetzt plündern, dann spielt jeder noch eine Karte aus. Es werden dann einfach nur die Stärkewerte addiert und verglichen und das war's.
2: Das ist aber jetzt sehr nett ausgedrückt, da muss ich mal kurz einhaken, weil ich äh, tu mich mit Blood Rage immer was schwer, wenn wir was spielen sollen oder wenn es gespielt wird, ob ich dazu Lust habe. Weil ich finde, es ist schon vom Spielgefühl her sehr krass. Also ein super Spiel, gar keine Frage. Ähm, sollte auch jeder mal ausprobieren. Ähm, es ist halt super taktisch. Das Cover sieht eher so aus, als wäre so ein Hack and Slay. Blutspritz-Ding oder so. Nee, es ist ein reines Mehrheitenspiel. Du musst Leute einsetzen. Du musst versuchen, die möglichst gut zu hintergehen, die anderen Leute. Also nicht äh, heimlich, sondern es ist ganz offen. <lacht> Und es gibt sehr unterschiedliche Wege, das zu gewinnen. Aber ich finde, es ist schon echt, das ist schon ein hartes Spiel irgendwie. Also ich glaube, ich finde es immer so ein bisschen anstrengend. Wenn ich denke, Plattrate spielen, habe ich oft das Gefühl, oh nee, das geht mir jetzt, das finde ich jetzt zu hart.
0: <lacht> also mir gefällt das eigentlich sehr gut. <lacht> Ja, was mir da, also ich finde eben gerade, dass man nicht, man hat nicht das Gefühl, man metzelt da irgendwie nieder, man spielt halt die Karte aus, man hat aber auch Aufträge zu erfüllen und über die Aufträge kann man auch jede Menge Punkte machen, mhm. das ist schon, also finde ich persönlich recht ausgewogen so ja. und mir hat das wirklich sehr gut gefallen oder gefällt es auch immer noch sehr gut. Was mir aber aufgefallen ist, also wir haben ja Freunde, sag ich mal, die relativ häufig dann bestimmte Spiele auch gezockt haben und die kannten die Karten auswendig. Also ja. wenn man natürlich dann mit trof, so Hardcore-Spielern äh, spielt, die dann die Karten kennen, genau wissen, so welche Karten kommen jetzt eigentlich noch dran äh, in, dieser, in diesem Zeitalter, so dann hat man auch kaum Chancen zu gewinnen. Also das tun wir ja nicht. Also wir lernen das nicht aus, wenn nicht der Steffen und ich. Dafür spielen wir das dann auch zu selten. Dazu bin ich einfach zu vergesslich. Nein, ja. aber wir spielen das auch einfach viel zu selten. Da hat man natürlich wenig Chancen. Ne? Also wenn die Leute das irgendwie, weiß ich nicht, ich sag ja. mal in zwei Monaten 10, 20 Mal zocken, dann hat's, haben sich bestimmte Sachen da auch eingegraben, wohingegen wir ja gar nicht so häufig zu den Sachen kommen.
2: Positiv ausgedrückt, man kann bei dem Spiel immer besser werden.
0: Ja, genau. So kann man das auch sehen. Also auf jeden Fall cool, macht Spaß.
2: Anspruchsvoll fand ich es so.
0: Ja, das ist es auch, also es ist nicht banal, aber es ist auch nicht, nicht ähm, also ich finde auch nicht unbedingt überfordernd. Ich weiß nicht, wie fand jetzt deine Mitspielerin das in der ersten Partie?
1: Also sie ist nur mit zwei Punkten äh, Abstand Letzte geworden, also sie hat sich gut geschlagen und das hat ihr auf jeden Fall Spaß gemacht. Und von dem Ersteindruck, den sie erst hatte, hat sie sich dann auch schnell wieder getrennt, dass es ihr besser gefallen hat, als man den Eindruck hatte von dem Schachtel. Hm. Ich, ich denke mal, dass sie auf jeden Fall nochmal wieder mitspielen würde.
0: Mhm. Ja, also, wenn ihr Bock habt, hört uns, hört, ja, hört die euch die hört uns in der Rücken ersten Wärme. Folge, genau, oder hört euch unsere erste Folge nochmal an. Es also auf jeden Fall ein Spiel, was sich immer noch zu kaufen lohnt.
2: Und auch eine unserer meistgehörtesten Folgen. Vielleicht, weil es auch die erste ist. Aber wenn man dann jetzt noch mal in die Zahlen reingeschaut. Blood Rage ist glaube ich auch immer noch nach wie vor interessant. Gut, dann würde ich sagen. Tauchen ähm, wir mal ab. Tauchen wir mal ab. Underwater Cities. Dann äh, bauen wir doch mal auf. Und wollen wir uns das erstmal angucken?
3: Joa, ja. Macht mal. So, bis gleich. Musik
2: So, blub, blub, blub. Jetzt mache ich mal unter Wasser. Ja, vor uns ausgebreitet liegt Underwater Cities und mache äh, machen seit ein paar Folgen immer unseren ersten optischen Eindruck, bevor wir uns ins Spielerische stürzen. Ja. Andreas, du als Newbie ja, unter ich Wasser. Mich, ich fühle mich gerade noch ein bisschen erschlagen.
3: Ähm, ich sehe hier ein Schwiebler in der Mitte mit einer Kartenauslage, vielen Feldern, einer Kramerleiste. Ähm, vor mir ist so ein ich glaube wahrscheinlich ursprünglich nicht ein laminiertes äh, Spielplanartiges Ding, ja. wo ich eine Art Kontaktlinse draufgepackt habe. <lacht> 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 ähm,
2: ich habe hier noch eine. Das sind Kuppeln für die Unterwasserstätte.
0: Ja, sieht aus also wie so ein so. halber Tischtennisball. Ja,
2: aber bei dir im Auge sah es <lacht> auch lustig aus. Ja. Ähm,
3: <lacht> und eine Übersichtstabelle, wo ich noch nicht checke. Da muss ich erst noch mal die ganzen Icons ich, mal erklärt bekommen. Ähm, sieht schon mal anspruchsvoll aus, obwohl ich jetzt eigentlich die Box sah recht klein aus, fand ich. Ja. Aber da war jetzt viel drin.
2: Ja. Ähm, genau. Ich finde auf den ersten Blick ist es auf jeden Fall bunt. Also da sind ja wirklich alle Farben irgendwie verwurstelt, oder?
0: Ja, wobei, ja, das stimmt. Äh, Sag mir eine Farbe und ich finde sie. Das stimmt. Wobei, äh, ich. Also man seine eigenen Spielsteine schon erkennt. Also ich denke, das ist da schon ähm, farbblindfreundlich ähm, gehalten. Nur es gibt auch grüne und rote Felder am Rand. Da muss man dann, denke ich, mal gucken. Ne? Es gibt ja auch Karten, die ihr euch jetzt noch nicht angeguckt habt. Die sind halt in den Farben der ähm, außenliegenden Aktionsfelder und... Ähm,
2: ja, ich, hier ja, hat
0: keiner eine rot-grün-Schwäche. Ne?
2: Äh, Lass uns da ruhig mal gleich drauf achten, ne? ob der im Spiel noch irgendwelche Icons greifen. Ne? Ja.
0: Ähm, äh, aber ja, es ist bunt. Das stimmt.
2: Und man sieht so im Hintergrund von dem Spielplan so eine Weltkarte. So ein bisschen wie bei Pandemie. Aber da liegt ja alles zu, so also alles voller Karten und so. Ähm, aber das Bunte, ich glaube, es ist halt einfach, sieht so ein bisschen schon futuristisch aus, auch von den paar Grafiken auf den Karten. Ja, also ist jetzt nicht unstimmig.
3: Ja, wir haben hier noch irgendwelche
2: Spielercharaktere. Ich gucke gerade, ah, die
3: unterscheiden sich, glaube ich. Ne? Nee, Nein, die sind, nee, keine, die sind, die sind nicht, gleich. Dann gehen sie nur nach Farbe unterschiedlich. Ich habe hier noch so einen so ein, ein Star Wars Gag hier, glaube ich, gefunden, der hier drauf ist, weil ich spiele, glaube ich, Orange. Und dieser Mensch hier sieht sehr nach einem X-Wing-Piloten aus. Und sein Flavor Text ist, lass uns losfliegen. Äh, ich meine tauchen.
2: Okay. Hast du nicht im Star Trek gesagt und dann X-Wing? Habe ich es dann Nein, hat er nicht. nicht. Nee, hat dann da wäre ich fändisch. ja schon gegangen. <lacht> Mach mich ich hab, nicht fändisch. Ich habe einen persönlichen Assistenten auch. Also ist sind ja alles diese persönlichen Assistenten. Ich habe einen Delfin. Ich habe einen Roboter. Sequest. Sequest. Ja, und ich habe eine Dame.
1: <lacht> ja. Da ist die Idee ausgegangen.
2: Ja, puh, ich bin gespannt. Graben wir uns mal kurz durch die Regel, damit Andreas das auch kennt. Und dann spielen wir eine Runde und dann melden wir uns wieder bei euch. Genau. Bis gleich. Bis, bis gleich. So, ich sag mal schlappe drei, Dreiviertel Viertelstunden später.
3: Abendfüllend. <lacht> von
2: zwei bis Viertel vor sechs wir sind zwar grübel, aber ich hatte so das Gefühl, wir haben jetzt nicht super lange überlegt. Es waren immer mal Züge dabei, wo wir überlegt haben. Aber ich glaube, wir haben uns noch Mühe gegeben, Jutta und ich jetzt vor allen Dingen äh, doch flott zu spielen. Aber Underwater Cities zu viert, das kann man schon mal festhalten, dauert länger als zu zweit oder zu dritt. Auf jeden <lacht> Fall, Auf jeden Fall. Dominik, du hast gesagt zu zweit.
1: Zu zweit spielen wir es bei uns in 90 Minuten durch. Also, ja. das war, glaube ich, auch meine erste und letzte Partie zu viert. Also, okay. das fand ich doch sehr
2: anstrengend. Ja, es steht auf der Packung 40 Minuten pro Spieler. Das heißt, bei 160 haben wir auch nicht so ganz hinbekommen. Ne? Das wäre unter drei Stunden gewesen. Okay, aber abgesehen davon, ähm, ja, haben wir überlegt, dass es wirklich ein ziemlich komplex verzahntes Spiel Ich möchte jetzt mal versuchen, einen groben Überblick zu geben. Was macht man? Erstmal, jeder Spieler hat einen Spielplan vor sich liegen. Da sind so im 3x3-Raster Plätze aufgedruckt, wo man Unterwasserstädte bauen kann. Dafür gibt man Ressourcen im Spiel aus, baut dann diese Unterwasserstädte. Um diese Städte gibt es immer mindestens drei Produktionsplätze. Da kann man eine von drei verschiedenen Produktionstypen bauen Da kommt eine Fabrik hin, die produziert dann eins von der Ressource. So Ressourcen sind zum Beispiel Geld, Tang, mit dem man Leute ernährt, Wissenschaft. Ähm, durch eine Spielfunktion kann man diese Gebäude noch aufwerten. Dann kommt so ein zweiter Pöppel in der gleiche Farbe drauf. Dann äh, produziert der nochmal einen Bonus, einen Siegpunkt oder nochmal so eine Sonderressource. Wie heißen diese roten?
1: Biomasse.
2: Biomasse. Oder noch mal einen Baustoff dazu. Und wenn man zwei von diesen Ausgebauten in einer Stadt hat, dann produzieren die noch mal 50% mehr sozusagen. Also statt zwei einzelne ähm, von diesen Tankproduzenten, die einen grünen und Siegpunkt machen, machen die zusammen drei grüne äh, Tank- und drei Siegpunkte. Zwischendurch äh, oder zwischen diesen Städten äh, muss man also noch Tunnel bauen, die wieder Ressourcen kosten, die bei der Wertung Geld bringen ähm, und nur diese verbundenen Städte äh, ja, zählen eigentlich zur Wertung und produzieren in den Produktionsphasen, die wir gleich erklären. Und dann gibt es noch drei ähm, Städte am Festland, äh, die kann man aktivieren, wenn man eben die mit Tunneln mit seiner Startstadt verbunden hat. Ähm, die geben nochmal einmal Effekte und oben links gibt es immer bei jedem Spieler eine äh, von diesen Metropolen, die nochmal Siegpunkte am Ende gibt. Ich lasse die Mechanik mal noch ein bisschen außen vor und bleibe noch bei der Wertung. Auf dem Spielplan in der Mitte liegen sechs Wertungskarten aus, wo man am Ende ja, bestimmte Aufgaben erfüllt, Ressourcen meistens in Siegpunkte tauschen kann. Das Witzige an den Karten ist, die sind begrenzt. Das heißt, man kann die sich mit einer Spielaktion, ich Spoiler schon mal so weit – wir reden über ein Worker-Placement-Spiel, kann man sich so eine Karte auf die Hand nehmen, kann sie wieder mit Geld ausspielen und dann hat auch nur dieser Spieler diese Wertung. Ähm, zusätzlich kommen im Spiel noch so kleinere Versionen dieser Wertungskarten dazu und am Ende gibt es nochmal Punkte für die Ressourcen, die man hat. Ähm, die werden in Geld umgewandelt und ganz wichtig, es gibt Punkte für die Städte, die man gebaut hat und zwar je... Mehr verschiedene von diesen Produktionsstätten, man in einer Stadt angebaut hat, desto mehr Punkte gibt es. Das heißt, wenn man eine Stadt mit drei verschiedenen Produktionstypen hat, gibt es sechs Punkte. Mit zwei verschiedenen vier, mit einer Art von Produktion drei Punkte und ähm, ja, für eine Stadt alleine zwei Punkte.
0: Und Sie dann muss aber angeschlossen
2: sein. Jahre Sie muss mit dem Tunnel angeschlossen sein mit sein. den Tunneln. So, und dann geht das aus. Jutta hat äh, 103 Punkte gemacht, ähm, gefolgt von mir mit 97, 95, nee, ja, 97, 94 äh, für den Andreas und mhm. unser Gast hat sich vornehm zurückgehalten heute, was ich ihm hoch anrechne, das macht er sonst nie. Mit 90 <lacht> Punkten. Dominik. Was, was war los? Jetzt, jetzt mal raus damit. Was? Was, was war lief los?
1: schief? Wenn ich das wüsste, wäre ich weiter vorne. Also. Ja. <lacht> Es ist ein super Spiel, das mir sehr viel Spaß macht. Ich hatte heute mal nachgeschaut. Es war jetzt meine 15. Partie. Aber irgendwie werde ich nicht so warm damit, dass ich mal mit meinen Punkten nach vorne komme. Also seit meiner ersten oder zweiten Partie dümpel ich immer bei 85 bis 95 Punkten rum. Ich komme dann nicht weiter nach vorne. Aber ja, hier muss mhm. man sich ja auch noch mal ein bisschen zurückhalten, damit man noch mal wiederkommen darf. Da muss einen positiven <lacht> Eindruck hinterlassen. Gelungen,
2: <lacht> gelungen. Ja, was macht man jetzt im Spiel? Also es ist eine Mischung aus dem Worker Placement Spiel in Verbindung mit einer Karte, die man dazu spielt. Und zwar gibt es um den Spielplan herum äh, an jeder Spielplanseite auf drei Seiten farbige Felder. Also drei, äh, jetzt im, beim drei bis vier Spielerplan sind das fünf orangene Worker Placement Felder, fünf rote und fünf grüne. Und jeder Spieler hat drei Handkarten auf der Hand. Und äh, ja, man hat so ich sag mal drei Worker, das sind jetzt einfach farbige Türen hier gemacht, die legt man also auf ein beliebiges Feld, das noch frei ist und wenn man die passende Kartenfarbe dazu ausspielt, kann man diese Karte für einen Sondereffekt aktivieren. Das heißt, wenn ich auf ein orangenes Feld gehe und ich lege eine orangene Karte dazu, dann kann ich beides machen. Ich kriege zum Beispiel auf einem der orangenen Felder Ressourcen, auf dem anderen kann ich zwei von den Tunneln bauen kann mir so eine Siegpunktkarte nehmen, auf dem anderen Feld eine Aktionskarte aktivieren oder ich kann Sachen ausbauen, äh, Produktionsstätten oder ich kann eine Stadt und neue Produktionsstätten bauen. Das sind zum Beispiel die Aktionen jetzt bei dem, bei dem Orangenen. Wenn ich eine andersfarbige Karte dazu spiele, ich muss nämlich einen dazulegen, das heißt, wenn ich neben ein orangefarbenen Feld eine rote Karte lege, dann äh, hat die einfach keinen Effekt.
3: Jo, und ähm, diese, Far diese Karten, die man ausspielt, wenn man sie ausgespielt kriegt, wenn man die richtige Farbe hat, die, die gibt es ja in verschiedenen Spielarten, es gibt welche, die sind Einmaleffekte, es gibt ähm, permanente Effekte, die sehr wertvoll sind, mit denen man das dann so quasi wie so eine Engine aufbauen kann, ein bisschen mhm. es gibt äh, produktionsspezifische Karten, die in den Produktionsphasen, von denen wir noch nicht geredet haben, da kommen wir später zu äh, zusätzliche Repo Ressourcen geben und sogenannte A-Karten <lacht> äh, Aktivierungskarten würde ich sie glaube ich mal nennen das sind ähm, sowas wie ein Berater oder verschiedene Aktionen, die man, wenn man sie aktiviert, in diesem, in diesem Zeitalter nicht nochmal benutzen kann, aber die halt nochmal ein eigenes sind. Und äh, Endgame ja, sind da auch bei Wertungskarten.
2: Genau. Ja. Ähm, was eben schon durchklang, wir spielen das Spiel äh, ja, mit normalen Runden und eben diesen Produktionsrunden. Das heißt, das Spiel geht über
0: die insgesamt Zeit zehn Alter. Runden.
2: Ja, Zehn die Runden. sind in drei Zeitalter aufgeteilt, am Ende jeden Zeitalters. Das ist nach vier Runden ist die erste Produktionsphase, dann nach weiteren drei. drei Runden und wieder nach drei Runden sind wir diese Produktionsphasen. Das heißt, man muss schon eine Weile durchkommen mit den Ressourcen, die man sich in diesen Produktionsphasen einsammelt. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass im
1: Gegensatz zu Terraforming Mars, wo schon gewisse Ähnlichkeiten sind bei dem Spiel, jede Generation ihren eigenen Kartenstapel hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der dritten Generation Karten bekomme, die ich früher hätte gebrauchen können, ist bedeutend geringer hier als bei Terraforming Mars, womit es ja sehr häufig auch verglichen wird.
2: Mhm. Ja, da können wir sicher nachher immer noch ein bisschen tiefer einsteigen, gerade in den direkten Vergleich. Ähm, die Spielereihenfolge haben wir noch nicht geklärt. Und zwar, ähm, es gibt eine spezielle Leiste, die besteht aus... Vier Feldern. Man muss auch hier wieder solche Aktionen, so eine worker placement Aktion, triggern. Oder manchmal kommen wir auch durch einen Karteneffekt. Ein Feld auf dieser Leiste vorwärts. Auf den oberen drei Feldern kriegt man zusätzlich noch eine Ressource oder einen Siegpunkt. Und wer eben am weitesten vorne steht, nachdem man seine drei Spieler-Aktionen gemacht hat, jeder hat also drei Worker, dann wird die aktuelle Reihenfolge dort festgehalten und gilt für die nächste Runde. Das wird wieder resettet und das ist durchaus wichtig, weil es gibt ähm, schon ein paar Felder, die in bestimmten Spielphasen äußerst begehrt sind, sage ich mal. Und es gibt überhaupt ein paar Felder, die mehr begehrt sind. Ich glaube, es gibt auch ein paar Felder, die einfach ein bisschen uninteressanter sind als andere. Ähm, bei vier Spielern gibt es noch so eine Kopieaktion. Für ein Geld kann man dann eine bereits besetzte Aktion nochmal zusätzlich aktivieren und wenn gar nichts mehr geht, das hatten wir jetzt auch im vier spiel nicht gemacht. Es gibt ein Feld, wo man immerhin kann, auch beliebig viele Spieler, man wirft eine Karte ab, zieht zwei Karten nach und kriegt zwei Geld. Das habe ich doch gemacht. Hast du gemacht. Das habe ich gemacht. Das ist eigentlich <lacht> gar nicht so verkehrt, weil Geld kann manchmal recht knapp sein. ging mir jetzt in diesem Spiel so, weil ich zu wenig Geldproduzenten hatte, weil ich eben zwei andere Siegpunktmechaniken hatte. Ja, wo mir die anderen Sachen als halt Siegpunkte gaben, da habe ich versucht, mit wenig Geld durchzukommen. Ja, aber kommen wir vielleicht mal ein bisschen mehr so ein bisschen aufs Spielgefühl. Wie fühlt sich das an, so ein Zug oder so eine Runde für euch? Also ich finde es spannend, wobei ich das
0: mit vier Leuten kaum aushalte, sag ich mal, weil natürlich die Plätze begehrt sind und äh, man sich überlegt, boah, wo will ich hin, was will ich als erstes, als zweites, als drittes machen? Ich habe ja Karten auf der Hand. Ne, beim drei maximal, beziehungsweise wenn man eine Karte gespielt hat, dass man mehr Karten auf der Hand haben darf, hat man auch mehr auf der Hand, aber ich habe also begrenzte Möglichkeiten, was ich machen kann mit meinen Karten, wenn ich die auch passend spielen will und ich muss hoffen, dass mir da keiner die Plätze wegnimmt und ich will ja, äh, weiß ja auch noch, was ich brauche, um irgendwie Punkte zu machen und ähm, das äh, finde ich extrem spannend, da kommt bei mir auch keine Langeweile auf, weil ich ja permanent überlegen muss, was, was mache ich, oh jetzt ist der da hingegangen. kann ich das nicht, was mache ich als nächstes dann? Und ähm, ich mir das ähm, ja sehr häufig überlegen muss, sag ich mal. Und äh, man zieht halt Karten nach. denn also Wenn man was gespielt hat, äh, zieht man halt auch immer nach, sodass man dann auch wieder überlegen kann, oh, jetzt habe ich ja eine bessere Aktion, also eine andere Karte gekriegt, dann kann ich die auch vielleicht passend ausspielen. Mache ich das zuerst? Mache ich mhm. jenes zuerst? Das ähm, ja, bringt, hält für mich, sag ich mal, die Spannung aufrecht, auch nach dreieinhalb Stunden noch.
2: Mhm. Ähm, Andreas, du hast eben gesagt, hat auch Definitiv Elemente von Engine-Building. Was hast mhm. du dir zusammen gebastelt? Ähm, ja, also ich bin wie üblich an, an so ein
3: Spiel reingegangen. Ich habe mir mal hier mal meine Endbedingungen angeguckt. Da stand was von Tunneln. Da habe ich gedacht, dann tunnelst du wie so ein Weltmeister. Ähm, darauf war das Ganze auch ausgelegt. Ich habe dann ein bisschen äh, halt spekuliert und geguckt, was ich kriegen konnte. Und ich hatte dann immer jetzt viele Möglichkeiten daraus zu profitieren. Eigentlich ein Tunnel baue bzw. ihn noch verbessere dass ich einfach Ressourcen wiederbekommen habe oder, ähm, etwas, oder etwas günstiger gewesen ist oder ich auf dieser Spielereihenfolge nach vorne gerückt worden bin. Das war es eigentlich schon. Das, die Tunnel an sich sind halt schön, weil die, wenn sie ähm, äh, verbessert sind, produzieren sie in den Produktionsphasen immer Siegpunkte. Deswegen war ich über weite Strecken auch relativ weit vorne in dieser Partie. Mhm. Weil ich relativ früh in diese Dinger investiert habe und dadurch immer welche generieren konnte. Ich dachte mir, wenn du, wenn du einen Tunnel machst, dann musst du es auch früh machen, damit du halt das Beste davon haben kannst. Und das ganze, der ganze Rest war eher so ein bisschen Ausgestaltung von so einer Tunnelstrategie, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ja, und so das Spielgefühl selber, ähm, gibt, da gibt mir halt dieses Kartending hier halt ziemlich viel. Ähm, das ist sicherlich nichts Revolutionär Neues. Also, also es gibt Terraform Mars, hat da... Es geht in die Richtung Everdell, geht auch in die Richtung, auch wenn ihr das noch nicht gespielt habt, aber das ist auch so kartenspezifisch mit so einem Ding. Ähm, aber das gefällt gut. Das ist gefällig ähm, und vor allem, weil die Karten auch durchaus äh, viel, viel Varianz bringen in den Effekten mhm. und so. Und das, ähm, ja, da habe ich mich, da, da habe ich mich drei Stunden mit meinen Karten hier beschäftigt, was mich sehr zufrieden gestellt hat.
2: Ja, ich hatte diesmal eine, ich sag mal eine Strategie oder eine Option versucht zu machen, die ich schon mal erfolgreicher umgesetzt hatte. Und ich habe ja gesagt, wenn man die passende Farbe anlegt an ein dann kriegt man den Sonderbonus der Karte. Es gibt aber diese dauerhaften Karten, die man vor sich ausspielt, die einen Bonus geben, wenn ich eine unpassende Karte anlege. Das heißt, ich verliere zwar den Bonus, der auf der Karte ist, aber dafür habe ich den Bonus meiner ausliegenden Karte. Und das war bei mir so, wenn ich eine unpassende Karte irgendwo mit ausspiele, dann kriege ich, darf ich eine Karte ziehen, kriege einen Produktions-, also einen Rohstoff zum Bauen und ich kriege ein Geld. Aber es ist natürlich immer noch der Zwiespalt, dass die trotzdem ziemlich interessant sind, auch mal passend auszuspielen mhm. und der Effekt jetzt nicht so war, dass es definitiv besser war, unpassend auszuspielen. Da hätte ich, glaube ich, noch ein, zwei mehr von den Karten gebraucht. Ich weiß aber gar nicht, wie viel es davon gibt. Ja, es ähm, gibt das war so ein bisschen, ja.
0: Es gibt nur drei und der Steffen ah, ja. hatte auch alle drei. Also das äh, muss man halt auch mal sagen. Es gibt von jeder Farbe da in dem Spiel jeweils eine und äh, also gelb, grün, rot und der Steffen hat die sich auch
2: alle geschnappt. Okay, dann muss ich sagen, dann würde ich, glaube ich, darauf nicht noch mal spielen, weil es hat mich tatsächlich jetzt nicht allein überzeugt. So, Also kostet auch ein bisschen Aufwand, die dann auszuspielen. Und ich habe es zwar dann na, später mal regelmäßiger gemacht, aber meistens waren die Karteneffekte mindestens genauso interessant. Es gibt ja halt ein bisschen mehr Flexibilität. Die passenden Karten kannst du nur an einer Seite auslegen, die unpassenden an zwei. Mhm. Ähm, ja. Aber mh, sonst habe ich nicht so richtig was zum Laufen gebracht. Das war jetzt nicht viel, was ich noch hatte, was meine, meine Pläne hier unterstützt hätte. Trotzdem hat es ja jetzt von Punkten her, war ja alles echt noch dicht beieinander. Ne? Wir waren zwischen 90 und 103. Ja, ja. ja was ich mag Strategie. halt,
0: meine Strategie ist halt immer nach viel Geld. Erstmal gucken, dass ich Geld produziere, und eben diese Biomasse, aber man darf auch nicht vergessen, dass man äh, grüne, also ähm, Lebensmittel sozusagen in Produktion geht. Und wir haben jetzt mit der B-Seite sozusagen gespielt, wo auch noch Sonderfelder drauf sind. Und da hatte ich halt ein Sonderfeld, wenn ich eine Stadt baue an einer bestimmten Stelle, dann gibt die, gibt die mir während, das, während der Produktionsphase das Dreifache. Und da habe ich eine rote Stadt hingebaut und eben auch ähm, zwei Biomasseteile, teile sodass ich auf einen Schlag, wenn Wertung war, neun Lebenspunkte, also neun Siegpunkte bekommen habe. Das war natürlich großartig.
1: Dann hast du, glaube ich, leider falsch gewertet, weil das ja. Dreifachpunkte zählt nur für die Stadt und nicht für die Ach so. Gebäude drumherum. Ja, dann
0: habe ich falsch gewertet. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Ich habe das so
2: verstanden, dass das ich für alles gilt. Ich hatte auch so ein doppeltes ja, Feld, also aber ich dachte nur für die Produktion auf dem einen Feld.
1: Genau, das zählt immer nur für das ah. eine Feld, wo das dran angezogen ist.
2: Ja, dann hätte ich
0: nicht gewonnen. Das war dann tut mir leid. Schummel, dann äh, müsste er mich nach hinten schieben.
2: Ja, das mache ich gerne. Wer gewinnt ja. denn dann? <lacht> <lacht>
1: Mit zwei Punkten? nur. Bei, ja, bei dir das finden das wir das auch noch was, Steffen. Ja, ja bei das das wir auch. Ich glaube, man
2: könnte, bei dem Spiel könnte man relativ viel falsch machen. Äh, genau, das ist ja. tatsächlich ein guter Punkt. Äh,
3: das ist jetzt nicht wenig was man hier an Informationen verarbeiten muss. Ja. Man, das reicht schon, dass man sich seine eigenen Karten merkt und dass man sie sich irgendwie sortiert. Ich musste mir das halt irgendwann hier aufteilen. Ihr seht das vielleicht. Hm. Das sind alles permanente Karten, aber ich habe die in Themengebiete eingeteilt. Also wenn, wenn Andreas sagt, ihr
2: seht das, vielleicht meint er uns, nicht euch.
3: Ja, ich weiß ja nicht. ja. <lacht> Ähm, ihr könnt euch das da halt vorstellen. So, ich habe hier die, ähm, diese, diese permanenten Karten. Davon hatte ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die habe ich mir dann in Themengebiete eingeteilt. Und ja. zwar welche zum Neubau von Tunnel, welche zum Upgrade des Tunnels und welche, die halt so Utility-mäßig noch nett dazugekommen sind. Ähm, das ist einfach halt, ist es eine Menge an Informationen und die sind dann vielleicht auch, also die, die sind, wenn man es einmal verstanden hat, kommt man mit den Symbolen klar. Ähm, sind jetzt aber nicht, ist jetzt nicht der Gipfel der Klarheit teilweise, glaube ich. Ähm, also es ist auf jeden Fall, da, man kann hier auch was falsch spielen. Sehr einfach und das ist dann auch keine ja.
2: Absicht. Wobei oben auf den Karten immer so die Symbole, was die machen, mhm. oben abgedruckt sind. Das heißt, man kann die auch schön untereinander legen ja. und hat trotzdem so ein bisschen Übersicht. Wobei ich sagen
1: muss, die Symbole, dass die im spätestens zweiten Spiel sehr geläufig schon einem vorkommen, ja. sodass man da ohne die Texte unten drunter das spielen kann. Ich finde die doch sehr eindeutig, weil sie sich die Pfeile, die da drauf sind, immer wiederholen, so sodass man hinterher weiß, okay, wenn der Pfeil jetzt nach unten zeigt, heißt das, ich soll das, wenn ich das platziere. Wenn der Pfeil nach rechts geht, heißt das, wenn ich die Bedingung links mache, bekomme ich die Bedingung rechts, sodass sie schon sehr schlüssig aufgebaut sind und man anhand der Symbole auch die ganzen Karten spielen kann.
2: Und man muss sagen, es ist auf jeder Karte auch der Text mit drauf? Ja, zur Symbolik, da kann man es dann nochmal nachlesen, was jetzt auf den Spielplan nicht der Fall ist, was wo sich ja dann dazu geführt hat, wenn Jutta das falsch interpretiert hatte, äh, das steht nicht so explizit dabei.
0: Das stimmt, allerdings habe ich mir nicht für die Stadt die dreifachen Lebenspunkte genommen, ne? also ich habe mir immer nur zwei genommen, aber den Ertrag, äh, den sonstigen Ertrag mal drei, also ich habe das total verkehrt verstanden. Okay.
1: Also du solltest in dem Falle jetzt für die Stadt sechs Punkte bekommen, anstatt genau. an, äh, zwei.
0: Ja, habe ich aber... Mm, nee,
2: äh, das glaube ich nicht. das ist nur bei denen. Hier gibt es extra ein Symbol, drei, also für extra Siegpunkte,
1: oder? Nein, das, bei Jutta ist das hier angezogen an die Stadt. Das zeigt extra ah, auf ja. die Stadt, die da produziert, dass da dreimal die Produktion ist. Ah ja. ja. Das, was dann bei dann dir... Hättest ja vielleicht trotzdem
0: gewonnen. Ja, wahrscheinlich.
1: Bei deiner Stadt <lacht> heißt es wahrscheinlich, dass selbst wenn du eine weiße Stadt da hättest, dass die produzieren würde. Punkte geben würde. Ja, genau. Also dazu muss man erwähnen, es gibt zwei ja. unterschiedliche Stadttypen in diesem Spiel. Also, einmal weiß und einmal rot. Und die roten geben Punkte, zwei pro Stadt und die weißen geben keine. Ja. Und kosten halt ein bisschen mehr und diese seltene Ressource. Ja, und man sollte auch erwähnen, ich glaube, wir haben hier
3: mit ähm, fortgeschrittenen Spielplänen gespielt. Mhm. Und ich glaube, dass wir hier da so eine gewisse Asymmetrie drin haben. Ne? Ja, ja, genau. Also, ähm, ich habe hier Sachen, die halt, wenn ich sie erschließen würde, ich halt jede Runde Siegpunkte mitproduzieren, aber nicht halt einen Multiplikator auf sowas. Ähm, äh, ja, also die, die, man, man kann es halt, glaube ich, halt symmetrisch spielen, das ist wahrscheinlich die Rückseite davon oder asymmetrisch, was ja aber durchaus ja auch mal, was ja auch interessant ist.
2: So. Ähm. Ja, wollen wir mal eine Kurve schlagen zu Transforming Mars und was vielleicht, weil es wird ja häufig äh, zumindest verglichen, wo sich das deckt und wo nicht und wo die Unterschiede sind.
1: Also Ähnlichkeiten fangen ja schon mal damit an. Es ist beides Engine Builder, beides Karten ohne Ende. Und wir müssen irgendwas terraformen. Statt dass wir die. jetzt hier auf den Mars gehen, gehen wir jetzt mal auf un unter Wasser und versuchen uns dort auszubreiten Weitere Ähnlichkeiten sind natürlich, dass es wieder Spielendebedingungen gibt. Es gibt was, was mir sofort was triggert. Es gibt dauerhafte Effekte, also sind schon viele Ähnlichkeiten da. Ein Hauptunterschied sehe ich aber immer noch, dass hier Worker-Placement-Mechanismus mit drin ist, der hm. bei Terraforming Mars komplett fehlt.
3: Ja, auch ganz e eklatanter Unterschied, eklatant, also auffälliger Unterschied ist, dass man sich hier tatsächlich fast nicht in die Quere kommt. Also man, man, man nimmt sich mal vielleicht ein Feld weg, das war's. Wir sind aber weit weg davon entfernt, dass man Asteroiden -Leute auf Leute schleudert, wo dann ja, das der stimmt. halbe Mars wegbrennt. Hm. Genauso spielen wir nicht auf einem Spielbrett, wo wir alle zusammen versuchen, irgendwas zu machen, sondern jeder hat sein eigenes, nettes Spielbrett. Hm. Ähm, ist dadurch ein bisschen euromäßiger. Ja. Auch wenn das schon, in, wo wir hier ja natürlich sehr tief im Euro-Bereich sind, ähm, ist das hier dann sogar noch euromäßiger.
0: Ja, und es ist äh, so, dass die äh, Karten ja den drei Zeitaltern auch angepasst sind. Das hat man ja bei Terraforming Mars nicht. Da hat man ja nur eine. Sie also kommen halt irgendwann, egal mit welchen Erweiterungen man spielt, die sind dann reingemischt. Das kommt dann halt irgendwann. Und hier ist es halt den Zeitaltern angepasst. Ich kann für mich sagen, ähm, ich spiele das hier lieber. Aber auch einfach, weil ich lieber ähm, ähm, ja, so euromäßige Sachen eben spiele und weil das für mich einfacher zu überblicken ist von den Karten her, hier ist so ein mehr so ein Gefühl von äh, Glück und, ähm, ja, dass ich noch ein bisschen Glück habe auch, was für, für Karten ich ziehe und wie passe ich die am besten ein, wohingegen ich bei Terraforming Mars, das ist natürlich noch mehr Glück, aber ich, wenn ich da nicht alle Karten kenne, dann äh, bin ich auch echt gelust so.
3: Ja, über den Glückaspekt können wir ja, glaube ich, Dominik meinte auch, dass er das vorhin mal, äh, dass er darüber sprechen möchte. Ja. Ich, natürlich ist Glück ist eine relative Sache in einem Euro-Game hier. Hier wird nicht gewürfelt, hier wird nicht, hier wird nicht irgendwelche Zufallssachen gemacht. Es geht hier ums reine Kartenziehen. Ja. Ähm, da ist das hier ein bisschen glückslastiger als Terraforming Mars, allein durch das Drafting. Bei Terraforming Mars wird gedraftet, da halt man, man hat halt auch einen größeren. Oder standardmäßig, oder? Oder ist das nicht ja, standardmäßig? Zu
1: Spielbeginn
2: ja, eigentlich nicht. ne?
1: Zu Spielbeginn nicht. Allerdings ist die Draft-Variante ja auch nur eine Variante, die in der Anleitung gesagt wird, ihr könnt damit spielen oder nicht. Ja, okay, also ich glaube, ich habe halt immer damit,
3: glaube ich, gespielt und ich würde auch immer damit spielen wollen. Ja, ist weil es halt verhindert, dass halt. Ähm, was heißt verhindert? auch nicht verhindert, aber man hat halt. Wir haben hier aus sechs Karten drei ausgewählt. Hätten wir gedraftet, hätten wir aus erheblich mehr Karten ausgewählt. Hm? Ist ja ist einfach ja. so beim Drafting. Was etwas ist, was ich, glaube ich, noch besser fänden würde. Wenn man, natürlich ist hier, muss man auch erstmal dahinter kommen, welche Karten hier was machen. Aber dann wäre wahrscheinlich sowas wie beim Steffen nicht passiert, dass er dreimal diesen, diesen.
2: Ja, Denkste, wobei du halt ne? einen relativ äh, großen Anteil der Karten halt während des Spiels auch kriegst. Also ja. ziehst ja, ja jede du Runde eine nach, bloß das du hast bei auch einigen auch nicht so. der Karten diesen Effekt, dass du noch eine Karte ziehen darfst. Das heißt, du kannst eigentlich auch über dein Hardkartenlimit rausgehen und bis zum Beginn der nächsten Runde kannst du überlegen, welche drei Karten du behältst. Ja. Ähm, ich habe hier zumindest das Gefühl größerer Kontrolle <lacht> als bei Terraforming Mars tatsächlich. Mhm, okay. Insofern, gefühlt habe ich hier weniger Glück. Das kann ich jetzt aber vermutlich gar nicht mathematisch belegen. Ähm, aber das Gefühl der Kontrolle ist bei mir hier stärker. Also mir geht es genau
1: andersherum Dadurch, dass ich bei Terraforming Mars meine Karten auf die Hand bekomme, kann ich mit denen komplett planen und mir kann keine Aktion mehr wegnehmen. Hier ziehe ich die Karten, habe dann meine drei auf der Hand. Wir bedeuten mehr davon abhängig, welche Karten ich während der Generation auf die Hand bekomme. Mhm. Und wenn ich mir dann noch was überlege, okay, ich kombiniere das jetzt mit der Aktion auf dem Spielplan und wenn mir dann noch zweimal hintereinander jemand genau diese Aktion wegnimmt, finde ich, das ist dann doch noch glückslastiger als bei Terraforming Mars, dass ich da dann auf einmal da stehe, okay, von meinen drei Karten hatte ich zwei mit den Aktionen geplant, jetzt sind beide Felder besetzt. Wenn ich Glück habe, kann ich nochmal mit einem reagieren, indem ich die Aktion kopiere. Aber ich... Ich finde es glückslastiger. Also, fühlt sich für mich zumindest mhm. so an. Okay. Also die Sache mit den Feldern wegschnappen
3: fand ich eher eigentlich ganz interessant gelöst. weil mhm. nicht, nicht gelöst. Aber ähm, dadurch, dass dieser diese Farbenaspekt da drin ist, dass du, dein, dass du den Effekt mit deinen Handkarten einfach noch besser machen kannst, wodurch vielleicht auch einfach mehrere Felder interessant sein könnten für dich. Und dann kannst du dir vielleicht immer noch in den sauren Apfel beißen und die, ein, ein Feld kopieren. Es sind auch nur drei Workerscheiben für mhm. jeden. Und wir sind hier, wie viele Felder gibt es? 15? Ja. ja ähm, also eigentlich ist da Luft, finde ich. Also es kam selten bei mir vor, dass mir was weggeschnappt worden ist. Und auch nicht so, dass ich nicht dann irgendwas anderes hätte, nicht was anderes Äquivalentes oder vielleicht sogar noch was Besseres, mir da einfach dann überlegen konnte. Was dann einfach auch, also ich hatte, fühle sich recht frei an. Für mich. Also es
0: gibt halt begehrte und weniger begehrte Felder. Und ich hätte gerne noch eine Siegende. Karte äh, gezogen und ständig habt ihr das Feld belegt und auch schon dann die ähm, Kombikarte da benutzt, also diese diese Doppelungskarte, dass ich da auch dann okay. nicht mehr drauf kam, beziehungsweise als ich dann mal die Doppelungskarte benutzt habe, wäre sie mir für ein anderes äh, Feld besser äh, geeignet, sag ich mal. Und das sind, ja, also da, da muss man halt dann entscheiden, ne? was bringt mir in dem Moment mehr.
1: Also ich hatte es eben, was Steffen äh, Andreas erzählte, mit dass es ja genug Auswahlfelder gibt. In der zweiten Generation, in den ersten neun oder zehn Aktionen, die ich machen konnte, die ganze Zeit zwei gelbe und eine grüne Karte auf der Hand. Und zu der Zeit sind die gelben Felder die ganze Zeit überrannt worden, sodass permanent nur eins frei war, was im Regelfall das ist. Du bekommst drei unterschiedliche Ressourcen. Und das hat mich sehr stark behindert, mal auf meine... Aktion wirklich in die Richtung lenken zu können, wie ich wollte. Also das, was du eben meintest, hatte, was du heute nicht hattest, war bei mir stellenweise fast nur. Da würde ich dann aber auf jeden Fall auch sagen, dass
3: man da, es gibt immer noch die Startenbundleiste.
2: Eben, und das ist glaube ich ein Punkt, den würde ich nämlich jetzt auch aufbringen. Man hat relativ großen Einfluss, wie man als Startspieler äh, zum Startspieler wird oder weiter in der Reihenfolge nach vorne kommt, weil auf dieser Leiste, der da am weitesten oben ist, wird Startspieler. Es gibt aber nicht allzu viele Felder, die das tun. Das heißt, wenn mir die Felder weggenommen werden, dann sind meistens noch diese ähm, Staatenbundleistenfelder frei. Ähm, und da muss ich dann gucken, dass ich die für die nächste Runde mir nehme. Und ich denke, auch da gibt es wieder die Kontrolle, da hinzukommen. Das äh, ja, fühlt sich für mich auch nicht beliebig an, sondern da kann ich was gegen tun.
1: Das ist richtig. Allerdings war das sogar in der Zeit des Spiels, wo ich äh, mal Erster oder Zweiter war in der Runde. Mhm. Trotzdem kam ich in dem Zeitpunkt überhaupt nicht ins Spiel. Also das hat sich zwischenzeitlich sehr unbefriedigend angefühlt. Mhm. Aber ich habe eben auch schon er erzählt, ich komme hier bei den Punkten, seit ich es spiele, nie voran. Vielleicht ist das einfach kein Spiel, für was zu meiner Art und Weise passt, wie ich es spiele. Also ich spiele mhm. es gerne, aber ich kann mich hier nicht steigern, wie bei anderen Spielen.
3: Mhm. gut, da spricht natürlich dann für einen gewissen Faktor, der da drin ist, der halt. Ähm also ich denke, dass du so ein, dass du ein sehr strategischer Spieler bist, ja. das einfach komplett durchknobelt. Ähm, wenn du dann halt trotzdem dich nicht, wenn du merkst, dass du dich nicht wirklich verbesserst, dann ist da natürlich irgendwo ein Faktor drin, der halt äh, ein bisschen
1: unberechenbar macht. Ja, halt. das ist es.
0: Genau, das ist halt, man weiß halt nicht, was man zieht. Ne? Aber mhm. mich, das macht für mich halt eben auch den Reiz des Spieles immer wieder aus, ne? dass ich gucken muss, was mache ich, ich, was mache ich mit meinen Möglichkeiten am besten. Und da hatte ich heute auch mehrfach das Gefühl, ähm, so eine Analyse des Paralyses, ich habe mehrere Möglichkeiten, die ich machen kann und ich kann, weiß nicht genau, was ist das Beste und ähm, das ist schon, ähm, ich muss mich dann doch für eins entscheiden, das ist schon, ja, also es überfordert äh, mich dann auch von der Denk-
2: oder Ausrechnungsleistung äh, dann irgendwann so. Zeigt aber auch, dass es schon viele Optionen immer gibt. Ja. ja also man ist dann, ähm, selbst wenn die eine Option, die man gerne hätte, jetzt nicht verfügbar ist, finde ich, es gibt immer noch wahnsinnig viele Alternativen. Ja, Vielleicht sind die nicht ganz so gut, aber es gibt immer noch unheimlich viel, was man machen kann. Und das ist das auch, wo ich, genau, wie Jutta da einfach auch bei dem Spiel länger brauche. Äh, ja, ich muss ja warten, bis die anderen ihre Felder belegt haben. Das heißt, ich kann auch jetzt nicht zu früh planen, man ja. guckt sich die Sachen aus. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es gibt noch irgendwas, was ich tun kann. Ja, also ich
3: möchte nur kurz noch mal unterstreichen, die Sache, dass diese Handkarten zu den Feldern gespielt werden können, das ist, das ist smart. Für ein Worker-Placement ist das wirklich gut. Hm. Das, 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 das fühlt sich einfach auch variabel an, in, in jeglicher Form und äh,
1: ist eine, eine sehr schöne Eigenschaft von dem Spiel, meiner Meinung nach. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das ist was, was mich irgendwie so gleichzeitig unter... Zugzwang setzt, dass ich immer versuche, die richtige Kartenfarbe zu der Aktion auszuspielen. Und ich glaube, ich habe es erst ein oder zweimal in meinen 15 Partien gemacht, dass ich eine unpassende Karte ausgespielt habe, weil ich mich sonst kommt mir dieser Zug so vergeudet und verschwendet ja, vor. Ja. Und dadurch, dass Steffen heute wirklich alle drei Karten auf einmal hatte, war das für ihn natürlich sehr gut. Allerdings für einen selber, wenn ich jetzt bedenke, ich müsste die Karte ausspielen, tue sie weg und Dadurch geht mir eine Aktion verloren, die ich mhm. vermutlich hätte gut gebrauchen können. Versuche ich das grundsätzlich zu vermeiden. Vielleicht auch eins der Probleme, dass ich deshalb da nicht vorankomme. Mhm.
0: Also ich habe das drei oder viermal gemacht, dass ich eine Karte weggeschmissen habe, weil ich und weil ich keine passende hatte, mhm. weil ich unbedingt die Aktion haben wollte, die da ist. Weil wenn ich weiß, okay, es, ich, es gibt nur ein paar Stellen, an denen ich Städte bauen kann. Zwei sind schon belegt. Ja, ich habe aber keine passende Karte, äh, die ich mit ausspielen kann. Ich will aber unbedingt eine Stadt bauen. Dann nehme ich den dritten Platz, äh, wenn es irgendwie geht, und mache das. Ja, und wenn ich die Karte dann unpassend wegschmeiße, ich meine, es sind ja auch nicht alle Karten, die man auf der Hand hat, immer die Top-Karten. Manche denkt man auch, ja, komm, kriege ich die überhaupt mhm. los? Und dann nimmst du so eine, um mhm. die dann eben wegzutun. So, damit, also das mache ich dann zumindest, um meine Aktion dann machen zu können. Ja, da, ist, da muss man sich halt überlegen, was ist jetzt am wichtigsten?
2: Aber dadurch, dass man meistens drei oder vier Runden, also man hat immer drei oder vier Runden bis zur Produktionsphase, finde ich es auch oft so, dass die Aktion, die ich zwar jetzt sehr gerne machen, würde, nicht immer unbedingt jetzt in der Runde gemacht werden muss. Das stimmt. Ja, Also oft kann man auch einfach ja. mal gucken. Meine Güte, ist ja auch danach noch eine Runde bis mhm. zur Produktion. Und dann gucke ich, vielleicht kriege ich da sogar zwei Städte hin. Es gibt auch ein paar Karten, die einem erlauben, nochmal Felder zu aktivieren. Äh, zusätzlich, entweder besetzte oder unbesetzte Felder und so. Vielleicht hatte ich da auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich die hatte. Die sind aber relativ teuer gewesen für mich, weil ich wenig Geld hatte. Und die Geldkosten aber auch mit denen kann man dann noch mal ähm, ich sage mal, sich so eine Option offen halten. Ich hatte zum Beispiel eine Karte, benutze ein bereits besetztes Feld. Die habe ich mal relativ lange aufgehoben. Die hatte ich sicher zwei oder drei Runden auf der Hand mitgeschleppt, weil ich dachte, irgendwann willst du auf ein Feld und du nimmst die mit. Also das sind auch wieder, sag ich mal, so ein paar Hintertürchen eingebaut.
1: Also im Großen und Ganzen würde ich eigentlich schon sagen, dass man jederzeit Wahloptionen hat und man nie vor der Option auf einmal sitzt, oh, ja toll, jetzt kann ich ja nur noch diese eine Aktion ausführen. Ja, das stimmt. Das ist auf gar keinen Fall bei dem Spiel der Fall. Man hat grundsätzlich Auswahl, und dadurch kommt halt auch gewisse Downtime zustande bei dem Spiel. Mhm. Also, wenn man da, glaube ich, mit Leuten spielt, die da sehr anfällig für sind, dann werden die auch die Zeit, die wir heute gebraucht haben, zu viert mhm. noch deutlich überbieten können.
0: Also, ich merke, für mich ist das ein Spiel, das will ich, also, ich fand das jetzt zu viert heute auch spannend, aber dann zieht sich ja doch lange. Und es ist für mich ein Spiel, das will ich zu zweit und auch zu dritt spielen. Und. Ähm, das reicht mir dann auch. Dann reicht mir auch die Downtime, dann äh, kannst du auch mit Leuten spielen, sag ich mal, die grübeln, brauchst vielleicht trotzdem drei Stunden, aber hast das Gefühl, du hast auf jeden Fall noch mehr Optionen dann, weil nicht alle Plätze belegt sind. Man hat aber dieses Dopplungsfeld dann halt nicht und bei zwei Spielern hat man, äh, ist halt auch die andere Seite des Spielplans, wird bespielt, weniger wo Fehler. weniger Failender sind und das gefällt mir an dem Spiel eben auch gut, dass das an die Spielerzahl wunderbar angepasst ist und ähm, dass sich das in jeder Besetzung, finde ich,
2: gut anfühlt. Insofern, das, was man an Einschränkungen hat, hebt das spielt, glaube ich, gut auf durch die, durch die Spielpläne. Aber es gewinnt nicht dadurch, dass man mehr Spieler hat. Also das es wird nicht ja. besser dadurch. Es wird auch, ja, dadurch jetzt nicht schlechter, wenn man mit weniger Spielern spielt. Das ist zumindest jetzt so mein Gefühl. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das mit den Siegendebedingungen ist auf der Rückseite. Weißt du, es gerade bei zwei Spielern sind da weniger. Punktekarten ausliegen. Nein, da liegen genauso viele aus. Die genauso viele. Ja, aus. liegen auch sechs man aus. Man kann die ja sich eh nicht so viele von nehmen, weil die muss man auch noch wieder ausspielen und bezahlen.
1: Ja, die sind ja relativ teuer, mit drei Credits, die man pro Karte beim Ausspielen noch bezahlen muss. Und wie Steffen eben schon erwähnt hatte, also Geld ist hier eigentlich auch Mangelware, hm. wie alles andere auch.
3: Ja, muss man Tunnel bauen, dann geht's. Genau.
1: Ja. <lacht> ähm
3: ja, also weiß ich nicht, ein Punkt noch, den ich eigentlich hätte vorhin bringen wollen, aber der ist mir dann entfallen, was hier noch dazu geführt hat, dass ich halt diese schönen Tunnelkarten bekommen habe, ist halt ein ganz alter klassischer Trick, was alle Kartenspiele halt immer gut machen oder was halt ein guter Effekt ist in Kartenspielen, ist halt einfach mehr Karten ziehen zu dürfen und um hm. daraus auszuwählen. Ich hatte halt relativ früh hier den Spionage... Ja. Experten, genau, und da konnte ich mal ein bisschen Geld investieren, dafür aber zwei zusätzliche Karten ziehen am Ende der Runde und daraus einen auswählen, das ist halt ähm, eine karten -Durchlauf -Mechanik, die halt hier sehr hilft, in dem Spiel hier mhm. so seinen, deinen Weg dann mal da zurechtzusuchen, ich glaube, dass halt ähm, also das Spiel macht halt auch so, so kartenmechanische Sachen, glaube ich, ganz gut ja. Spiel.
1: Ja.
2: Und es gibt ja auch ein Feld, das bei uns nicht allzu oft besetzt wurde, wo man entweder einen Tunnel bauen darf oder man kriegt ein Geld, geht auf der Startspielerleiste eins vor und zieht zwei Karten. Ähm, ich denke, das ist vielleicht auch eine Strategie, dass man am Anfang guckt, dass man mehr Karten zieht, um sich besser aufzustellen für später. Zur Alternative, klar benutzt man gleich äh, in den frühen Runden auch schon und baut. Ähm, auch hier, finde ich, hat man so ein bisschen unterschiedliche ja Entscheidung, wie man sein Spiel so gestalten will. Ob man, man kann auch am Anfang erstmal Rohstoffe sammeln und dann mal warten, bis die anderen gerade mal ein bisschen blank laufen, was bei vier Spielern weniger passiert. Bei zwei geht das besser, mhm. dann kann ich schon so ein bisschen gucken. Naja, Jutta wird jetzt eh nicht groß was bauen können, also muss ich jetzt auch das Feld nicht unbedingt haben, das nächste Runde vermutlich auch noch frei. Bei drei ist das schon ein bisschen schwieriger, mhm. bei vier war es eigentlich immer jemand, der alle Felder irgendwie gebrauchen konnte, ne? Da fiel dieser Aspekt ja. auch ein bisschen weg. Insofern wäre das vielleicht so ein Punkt, wo ich sage, das gefällt mir mit vielen Ticken schlechter. Nicht wegen der Downtime jetzt, das ist halt einfach naturbedingt. Ähm, aber dass man weniger darauf spekulieren kann, welche Felder werden denn in der nächsten Runde frei sein.
3: Ja, noch ein Tipp auch äh, äh, an alle. Ich hatte das am Anfang falsch eingeschätzt. Ähm, hier sind die, die hier sind Felder bei, die, die nur Ressourcen geben die sind doch schon eigentlich sehr reizvoll am Anfang, weil ja. sind hier Mangelware. Ne? Drei Produktionsphasen und die letzte ist dann eigentlich auch nur noch vor der Endabrechnung. Das heißt, du hast eigentlich zwei Produktionsphasen. Mhm. Ähm, da ist es wichtig, dass man auch mal diese Felder öfter besucht. Ähm, aber auch da nochmal, der Clou ist halt wirklich, dass man diese Karten dazu spielen kann und dann verschiedene... Du, du kannst quasi in der Aktion ja teilweise sogar Kombos dann hinzaubern. Kleine Mini-Kombos für mhm. dich. Ne, dass du einfach, ähm, hier, das war oft bei dem A und S Feld, ne, dass du einfach, wobei das hat man das ging dann nachher nicht mehr. Nee. Ne? Na, auf jeden Fall, dass du halt aber in Sachen einfach dann, die sich einfach gegenseitig bedingen und dann auch einfach ja. super sind zu zwei aber auch von eigener Hand gebastelt. So, ja. Das ist schön.
2: Weil du erst sagen kannst, ich aktiviere erst die Karte und dann das Feld oder umgekehrt. Ne? Ja. Dann kannst du genau. auch mit der Karte manchmal eine Ressource geben, die du für das Feld brauchst. Ja. Und dann du musst auch, hast ja, noch du musst auch nicht alles machen,
3: was auf den Feldern ist. Ja. Ja. Das ist auch Teile, Teile davon nochmal.
1: Da hatte ich ja eben zwischendrin einen super Zug, wo ich eine Karte ausgespielt habe, mit der ich eine Stadt günstiger bauen konnte. Dann konnte ich gleichzeitig noch einen Tunnel bauen. Wenn ich den Tunnel baue, reduziere ich wieder Kosten. Den Tunnel habe ich auf meinen Plan platziert, wodurch ich Kosten wiederbekommen habe, wodurch ich im Prinzip eine, biotische, biotische Stadt, nee, eine symbiotische. symbiotische Stadt und einen Tunnel kostenlos gebaut habe. Also das war ein sehr befriedigendes Gefühl, das muss ich schon ja. zugeben.
2: Passiert ja. dann auch nicht so oft, also Nein. man hat nicht oft so Ketten, also nicht so lange Ketten, ja, ja. kleinere ja, aber das fühlt sich dann auch richtig schön ja. an. Ja, also
1: das war echt eine sehr macht. schöne Kette.
2: Ja, ich denke, das haben wir jetzt schon recht umfangreich beschrieben und diskutiert.
3: Ja, auf jeden Fall sollte man auf jeden Fall auch noch mal über die Ausstattung sprechen, wie wir es immer machen. Da bin ich so ja. mittel happy mit, glaube ich. Hm. Ähm, wie gesagt, das ist halt die Sache mit den Icons und dem Farbenwust, den wir da hatten. Hm. Auf irgendwas wollten wir doch achten. Was hatten wir vorher gesagt? Wir haben gesagt, Lass uns mal darauf achten, ob wir farbenblind... Ach, ja, Farben. ja, genau
2: Rot-Grün-Schwäche. Ob rot es da Symboliken zu gibt, Nein. welche Farben es äh, also die, die Karten haben, das äh, erkennt man tatsächlich nicht.
1: Nee, die roten Karten sind rot, die grünen Karten sind grün. Also hm. Es also ist Farben immer nur drin, der obere Balken. Das kann ja. ich nicht einschätzen, wie krass, wenn man jetzt die beiden nebeneinander liegt, weil die haben ja so einen leichten mhm. Farbverlauf auch da drin, die Karten.
2: Ja, aber die Grafik selbst... Ja, im doch, die, ist die, die, identisch, die, ne? Ja. Nee,
1: nicht ganz. Rot und äh, Grün die, ist doch die, wohl. Es ist halt nur dieses komische.
3: So, so ja. ein da. dahinter. Aber die, das Muster ist gleich. Gut.
2: Also, ja. ähm, wenn ihr ein Rot-Grün-Schwäche habt, guckt da auf jeden Fall erstmal drauf. Ähm, ich würde fast annehmen, das wird schwierig auseinanderzuhalten.
3: Mhm. Vor allem dann auch noch, die, weil die Artworks halt auch sehr ähnlich ja. sind. Also, die die sind, genau so. sind. Mhm. Ja, also die sind genau Ja, also auch da, ähm, auch wenn das äh, bei Terraforming Mars auch, sagen wir mal, von wechselnder Qualität ist, da sind zumindest immer unterschiedliche Artworks drauf. Hier wurde ein bisschen gespart, was das angeht. Ich glaube, dass mir der Spielplan und dieses Ding hier auch ein bisschen zu dünne
0: sind. Ja.
1: Ähm, aber grundsätzlich macht das jetzt nichts falsch. Also dünne Spielbretter sind da scheinen sich auch die Geister. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich finde das eher sehr angenehm, äh, weil die liegen auf jeden Fall grundsätzlich plan auf. Ich habe zu Hause ein Spiel. Ähm, da habe ich grundsätzlich jedes Mal, wenn ich die Spielbretter erstmal raushole, kann ich sie leicht gegenbiegen, weil ich sonst immer einen Kreisel auf dem Tisch liegen habe, weil der Hersteller meinte, ich muss besonderes dicke Pappe nehmen. Da finde ich dann diese dünnen Scheiben sehr angenehm, dass die direkt plan aufliegen und nicht großartig verrutschen.
0: Wobei ich finde, also die, also wir haben die, ich habe die jetzt einlaminiert, einfach weil ich finde, das ist äh, nur so ein, also es ist ja ein Papier mit so einer was da, Spezialfolie oder so? Also es wird nicht sofort, wenn man irgendwas drüber kippt, äh, wird es sich nicht sofort auflösen. Aber es ähm, könnte, sag ich jetzt mal so. Und da ähm, da habe ich das, bevor wir das zum ersten Mal zum Spielewochenende mitgenommen haben, ähm, äh, einlaminiert. Und auch, wir haben ja auch die Karten äh, gesleeved, weil die auch ziemlich dünn sind. So Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach denke, ja, okay, ähm, das muss man halt auch vorher wissen, das muss man sich überlegen. Jetzt kommt ja in die zweite Auflage raus, also eine, eine Erweiterung raus. Da äh, sind alle Playerboards nochmal äh, verstärkt und mit zu so tiefer liegenden Sätzen. Die in Englisch ist sie ja schon, in Deutsch kommt sie hoffentlich irgendwann. Und da hat, Sätze. Ja, da hat man dann so, ein doppelte, so eine doppelte Pappe, sodass Zeitartig. man seine ja, Tasche, genau. seine hm. äh, Stadt, wenn man die da drauf platziert und die, ah ja, dass ähm, die nicht mehr verrutscht. Genau, dann genau, verrutscht das vertiefen. halt nicht mehr.
2: Ja, weil diese Produktionsstätten, das sind auch so kleine Plastikteile rund, äh, fühlen sich nicht ganz plan an, aber sind so vielleicht sogar. Trotzdem sind die sehr rutschig und man legt die zwei aufeinander. Ich weiß nicht, wie oft ich hier unten heute die wieder aufeinander gelegt habe, weil die ständig wieder runterrutschen. Also ich finde es auch vom Material her nicht immer die beste Wahl. Wäre jetzt kein Grund, das abzulehnen. Also jetzt nicht, dass es nee, furchtbar wäre. Aber selbst die einlaminierten Dinge, man sieht die Ecken, die sind mhm. auch wenn du die früher einlaminiert hast, trotzdem sind ja überall schon die, ja. die Ecken beschädigt. Ja? Ja. Ähm, das muss ja nach dem ersten Spiel dann quasi ja. schon gewesen mhm. sein. dass ist dann schon nicht so richtig cool.
0: Ja, und Wir haben zweimal damit gespielt, bevor ich es einlaminiert habe. Mhm. Oder dreimal hatten wir gespielt. Und das merkst du dann schon, dass das ähm, nicht so toll ist, sage ich mal. Deswegen habe ich es dann eben auch einlaminiert, damit es auch nach Ups. ein paar Spielen dann noch nett aussieht, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe vergessen.
1: Also das kann ich auch bestätigen, ich habe die zu Hause nicht einlaminiert und nach meinen äh, 14 Partien zu Hause sind die Playerboards an den Rändern deutlich abgenutzt, das sieht man. Und genauso die P Marker, die quasi die Worker darstellen. Mhm. Ähm, ich spiele zu Hause grundsätzlich mit Blau und die nutzen sich schon wirklich ab, dass man da der Blaufarbton so langsam dem Weißen sich nähert. Äh, das ist schon deutlich spürbar. Und auch was Steffen eben meinte mit diesen kleinen Markern, wenn man so eine Größenvorstellung hat, ich würde mal sagen, die sind... Vielleicht so 8-9 mm im Durchmesser und 5 bis 6 mm dick. Und wenn hm. man die dann grundsätzlich starten, stapeln soll, dann sind die noch relativ eng beieinander. Ähm, Im Regelfall kippen sie immer erst um. Das ist schon nicht ganz Ekelig. so schön.
0: Das Spiel kostet allerdings oder hat neu gekostet 40 Euro. Hm. Und ich finde. Ist da viel drin. Ja, dafür ist da total viel drin. Dafür ist da auch viel Spielspaß drin. Dann investiere ich, sag ich mal, zum Sleeven die Karten auf jeden Fall ähm, noch. Ob man das dann laminieren will oder nicht, kann man sich überlegen. Die, ich weiß nicht, was die Erweiterung kosten wird dann nächstes Jahr. Da kommen dann hier eben auch Karten und diese Playerboards nochmal raus. <lacht> ähm, ich finde, für das Spiel ist es das trotzdem wert. Weil letztendlich bezahlt man ja ähm, für andere Spiele ähnlich mehr. Ähm, und also mir macht es Spaß. Also ich finde jetzt nicht, dass rausgeschmissenes Geld war.
1: So. Also ich finde den Preis auch sehr angemessen für das Spiel. Da gibt es andere, die in dem gleichen Preissegment liegen, die bedeutend weniger Ausstattung haben. Und die Erweiterung soll, glaube ich, bei 30 bis 35 Euro auch liegen. Also bald mhm. genauso viel wie das Grundspiel selbst. Weiß einer von euch schon den Inhalt dieser Erweiterung eventuell ein bisschen darüber? Ja, es gibt einmal ähm, noch vier weitere neue Pläne, also die jetzigen sind nochmal mit dabei, ähm, auch mit den Vertiefungen dann, dann gibt es vier neue, die kann man allerdings nur mit der Erweiterung spielen, äh, dann ist da noch ein komplett neuer Spielplan mit dabei, der heißt glaube ich irgendwas mit Museum, aber die Funktionsweise davon weiß ich auch nicht und einige neue Karten. Hm. Also mich reizen davon eigentlich nur die Karten. Mit den Playerboards bin ich zum Beispiel vollkommen zufrieden. Ähm, da es das Ganze allerdings nur als Bundle gibt, werde ich mir die wahrscheinlich dann leider nicht holen. Weil nur für die paar Karten ist mir dann zu teuer mit so viel Zeugs, was ich dann nicht benutzen werde.
3: Das heißt, das ist dann wahrscheinlich, also wenn du sagst Bundle, das heißt, das Basisspiel für 40 und dann nochmal für 30 die Erweiterung drauf.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also okay. das Grundspiel, die Erweiterung selber soll 30 oder 35 Euro oder Dollar jetzt derzeit kosten.
2: Aber das ist der Satz von dem Grundspiel halt dabei.
1: Ja. Okay, Damit aber nicht, nicht das Grundspiel. Nee, nee, nein, nein. Nur die, die, die Playerboards aus ja. dem Grundspiel,
2: die sind nochmal mit dabei. Ich, ich habe
3: nur jetzt gedacht, bei Bundle heißt das ist halt das Basisspiel automatisch. Mhm. auch noch Nein. Mal.
2: Okay. Ja, sollen wir mal noch so eine Abschlussrunde machen, wie wir es denn finden?
3: Mhm. Ja, äh dann äußere ich mich direkt mal, also ich muss sagen, das war ein schönes Spiel, hat mir gut gefallen. Ist auf jeden Fall mindestens ein Halbschwergewicht so, von einfach, falls es einfach viele Informationen sind, viele Optionen, viele Nachdenksachen. Wo man sich allerdings auch einfach drinnen einfach richtig schön vertiefen kann in der Partie. Ein wirklicher Clou ist die Kombination der Worker-Placement-Felder äh, Worker mit den Karten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wäre fast ein Grund, mir das zuzulegen dafür, weil ich das einfach klasse finde, die Idee. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall eins der wirklich besseren Euros, die wir hier in letzter Zeit gespielt hatten. Und ähm, ich bin sehr zufrieden damit. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, bei mir ist es so. Ähm, lange Zeit war ja Five Tribes und äh, eins, also immer eigentlich mein Lieblingsspiel. Und ähm, seitdem wir das gespielt hatten, hat es auch wirklich Five Tribes von Platz eins verdrängt. Also What? mir.
2: Krass. Wow.
0: Ja, aber habe ich ja schon gesagt das letzte Mal oder als nachdem wir das so ein paar Mal hm. gespielt hatten. Mir gefällt es richtig gut. Ähm, was mir eben auch daran gut gefällt, ist, dass ich mich, das mag ich ja immer bei so Spielen, dass ich mich auf die veränderten Möglichkeiten irgendwie einstellen muss. Das macht mir Spaß im Spiel. Das ist ja bei Five, Five Tribes auch so. Hier ist es auch so. Bei Flügelschlag ist es auch so. Ähm, das finde ich das finde ich spannend. Und hier gefällt mir das eben mit der Kartenmechanik auch gut. Und dass ich einfach gucken muss, äh, wie mache ich das? Die Spannung ist für mich gleich stark. Also bleibt äh, auf einer Höhe und ähm, ja, also ich finde es, mir gefällt sehr gut und da der Steffen hat mir das geschenkt letztes Jahr zum Geburtstag und das war ein super Geschenk <lacht> und von daher bin ich äh, mit dem Spiel total zufrieden.
1: Da mache ich einfach mal weiter. Also dadurch, dass ich das Spiel jetzt schon so oft gespielt habe, ist das, denke ich, eigentlich Beweis genug, was heißt Beweis, also es zeigt deutlich genug, dass ich an dem Spiel sehr viel Spaß habe und es mir gefällt. Hm. Kartenmechanismen miteinander kombinieren mag ich sowieso sehr gerne. Das Haptische von Karten mag ich. Ich versuche auch immer wieder was Neues zu erkunden, zum Beispiel unterschiedliche Strategien zu gehen. Man kann hierbei ja versuchen, dass man nur in Richtung einer von seinen Rohstoffen geht, um dadurch Punkte zu machen und das dann mit den Sieg- oder Spielende-Karten zu kombinieren. Da versuche ich immer so in jedem Spiel ein bisschen eine unterschiedliche Ausrichtung zu machen, um das auszutarieren. Also es macht sehr viel Spaß und es hat auch eine schöne Tiefe und lässt sich sehr gut spielen. Und wenn man sich ein bisschen mal reingearbeitet hat, finde ich, kann man auch die Karten relativ schnell verinnerlichen, dass man sie anschaut. Okay, jetzt mache ich mit der Karte gleich die Aktion.
0: Du hast das Spiel ja auch bestimmt zehnmal Solo gespielt, hast du gesagt?
1: Ja, ich glaube acht bis zehnmal.
0: Ja, und... Ähm Vielleicht magst du dazu jetzt auch zum Abschluss noch kurz was sagen, weil ich finde, das ist für Hörer ja auch interessant, Also so viele Solopartien bringen wir in der Regel ja nicht mhm. äh, auf den Tisch und ähm, das muss ja, da muss das Spiel ja auch was Besonderes haben, wenn man so oft alleine spielt.
1: Ja, Also es hat einen sehr großen Reiz, weil um das Solospiel zu gewinnen, muss man beim Spielende mindestens sieben Städte gebaut und verbunden haben von maximal neun möglichen und man muss hinterher 100 Siegpunkte erreicht haben. Und ich habe das bei meinen ganzen Partien, glaube ich, nur einmal, zweimal geschafft. Also es ist sehr herausfordernd. Und auch wenn man im Internet liest, dass, da verzweifeln sehr viele Leute dran an den Punkten, das zu schaffen. Also meistens schafft man eins von beidem, aber beides miteinander ist es sehr schwer. Und ich bin auch mehrmals dann so mit 98 oder 99 Punkten gescheitert. Das frustriert dann schon sehr, da bin ich sehr ehrlich. Arbeitsplätze werden insoweit weggenommen, dass da ein anderer Spieler simuliert wird, sprich man muss drei Marker einfach auf das Spielfeld legen und nach jeder Runde wandern die ein Feld weiter, sodass dann jede Runde andere weg sind. Man kann natürlich damit äh, vorausplanen, weil man sieht ja, okay, jetzt liegt ja auf Feld 3 und gleich liegt ja auf Feld 4, äh, welche Aktion ist mir jetzt wann wichtiger, dass ich die mache? Hm. Aber auch da, finde ich, ist dann man doch teilweise sehr stark von dem Kartenglück dann wieder abhängig, weil wenn ich auch wenn ich ja halt schon planen kann, welche Aktionen wann weg sind und wenn ich jetzt gerade grundsätzlich nur Karten ziehe, die einfach nicht dazu funktionieren, äh, dann fühlt man sich da schon so ein bisschen frustriert und kommt einfach nicht weiter. Aber grundsätzlich für Leute, die gerne Solo spielen,
2: kann ich es sehr empfehlen. Ja, mache ich mal den Abschluss. Also ich finde es auch ein wirklich gutes Spiel. Ähm, auch nochmal im Vergleich zu Terraforming Mars, was mich dann so nach ein paar Partien dann nicht mehr so bei der Stange gehalten hat. Könnte ich mir vorstellen, dass hier Underwater Cities äh, mich da länger anspricht. Ich finde es allerdings schon ziemlich ein Brecher. Also so Halbschwergewicht ist schon mindestens, so mindestens ähm das hat auch schon ein bisschen was von, von Arbeit und Anstrengung. Ich mag es thematisch gerne, das macht es für mich dann wieder zugänglicher und mag ich auch beim Spiel. Auch wenn es jetzt ja sehr kein Storytelling-Spiel oder so, aber trotzdem, ja, das passt alles irgendwie. Also, ob ich hier äh, Rohstoffe vom Seeboden irgendwie aufsammle oder meine Städte baue, äh, Handelswege erschließe, das ist alles ganz stimmig gemacht. Das hält mich sowieso immer ein bisschen mehr bei der Stange. Aber für mich ist es oft auch ein bisschen zu anstrengend, muss ich sagen. Also ist jetzt, da muss man schon ein bisschen ausgeschlafen sein. Ähm, Finde ich jetzt nichts, was man abends mal noch so kurz auspackt. Um zu sagen, lass uns mal noch zwei Stunden hier spielen. <lacht> Und ähm, ja, äh, reiht sich schon so ein bisschen ein. Ähm, Finde es weit über Flügelschlag Yes, ja, es ist komplexer. Sondern eher reiht sich so ein in Richtung vielleicht Crystal Palace, was wir jetzt noch nicht so oft gespielt haben, aber ja, das was auch ich ist. Und ähm, ja, ja ich also wenn das so eure Richtung ist, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, das mhm. mal zu spielen. Das hat äh, sehr, sehr viel schöne Sachen. Auch wenn es am Anfang etwas unübersichtlich und chaotisch scheint, was man da alles tun kann, merkt man nachher, das lebt aber auch davon.
3: Mhm. Von der großen Auswahl ja so, Aber mir erschließt sich nicht, warum, warum da, da die Weltkarte drauf ist. Ich habe gedacht, da kommt noch irgendwann ein Grund für, aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht waren die einfach bei Pandemie über.
0: Das ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja Underwater Cities auf der ganzen Welt, gibt es halt diese Unterwasserstädte.
2: Hm. Okay. Na dann.
0: Ja, in diesem Sinne, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das schreibt und äh, uns auch mitteilt, was ihr gerne spielt und worüber wir unsere 50. Geburtstagsfolge machen äh, sollen. Am besten zeitnah, dann haben wir noch ein bisschen Vorbereitungszeit hm. und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, deswegen ähm, meldet euch.
3: Ja, jetzt muss ich wieder überlegen, aber ähm, ich glaube, ich möchte mich an die ganzen Taucher da draußen wenden. Ähm, falls ihr ähm, ein paar Credits überhaupt, vielleicht fünf, hm. ja, das, das geht schon wieder in die Hose, aber ist egal. Wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, jedenfalls fünf Sterne Credits, wie auch immer, ähm, beim Podcast Anbieter eurer Wahl. Ähm, da würden wir uns sehr darüber freuen, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und, äh, ja. Da übrigens, wir im Moment ja ganz genau. neu
2: auch auf Spotify ja, sind, kann vielleicht kann erwähnen. man da auch bewerten. Ich glaube, ja. Da dürften wir noch nicht so viel Bewertungen haben. Ja. Das habe ich nämlich erst vorgestern irgendwie online gestellt. Aber ihr findet uns auf Spotify. Beim Spotify.
3: Ja. ja, Liked uns, kommentiert. Folgt
2: uns bei Twitter. Wir freuen uns,
3: wenn wir von euch hören.
2: Ja, dann noch vielen Dank, Dominik, genau. dass du mit uns gespielt hast, dass du dich zurückgehalten hast, wie sich das gehört für einen neuen Besuch und äh, kurzfristig eingesprungen bist, weil der arme Tommy dich ja. konnte diesmal. Ja. ja, das
1: war sehr schön. Das können wir mal bestimmt wiederholen. Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Ich kann auch nur euch bedanken, beziehungsweise ich kann mich nur bei euch bedanken für die ganzen Einladungen, dass ich immer wieder vorbeikommen darf und ich kann allen Hörern nur sagen, schreibt den ruhig. Alles liebe, nette Menschen hier. Ja. Es macht immer wieder Spaß, mit denen zu spielen.
2: Dankeschön. Danke. Ja, das war der große Wurf Nummer 48.
0: Ja, in diesem Sinne. Tschüss.